0: So. so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Naja, das weiß ich noch gar nicht so ganz genau, weil das jetzt hier gerade eine sehr spontane Geschichte ist. Ähm, die, Folge könnte, die Folge könnte sowohl bei Bart und Lustig als auch bei Another Year in Monaco kommen. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, das werde ich spontan entscheiden, aber das werdet ihr dann sehen, wo es veröffentlicht worden ist. Ähm, Podcast ist heute quasi eine Special-Folge aufgrund... Äh, einer ganz aktuellen Sache, ähm, vorgestern um 10 Uhr ist die neue Playstation vorgestellt worden mit einer großen Pressekonferenz, endlich, endlich und äh, es sind einige Spiele vorgestellt worden. So, jetzt habe ich mir natürlich überlegt, mit wem kann man da sehr, sehr gut äh, drüber reden und ähm, im Vorfeld haben wir äh, zwei Folgen bei Another Year Monaco aufgenommen, äh, quasi mit einem Jahresrückblick. Und für mich gab es da tatsächlich nur einen äh, Experten, der da in Frage <lacht> kommt, mit dem ich diese Folge aufnehmen kann. Das ist der wunderbare Dujan. Hallo Dujan.
1: Hallo. Schön, dass ich hier bin, hier sein darf. Geht's dir gut? Äh, tatsächlich ja. Mir ist nur ein bisschen warm und ich, ich fange langsam an, den Sommer hier auch äh, in, in Stuttgart zu spüren. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Es sind gerade mal 25 Grad, aber das, das reicht mir.
0: Ja, das glaube ich, die haben, ja, hier gerade, also ich weiß nicht, ich hoffe, dass man das später in der Aufnahme nicht hört, aber äh, in Berlin ist gerade so wettertechnisch wirklich Endzeitstimmung, es gewittert so seit zwei, oder drei Stunden, Geil. übelst hart durch, aber wirklich mit Hagel und Blitzen und Donner und richtig laut und ultra schwarz und gelb und, ja, ganz heftig. Schick, schick mir das mal vorbei, <lacht>
1: da hätte ich doch richtig ja. Bock drauf.
0: Ja, das Blöde ist, es wird halt nicht kälter dabei. Es bleibt, also also ich bin heute heute Vormittag irgendwann das erste Mal so zum Rauchen rausgegangen und es war so ein bisschen, es ist ein bisschen wie im Dschungel. Mhm. Also es war so wie gesagt 30 Grad, Luftfeuchtigkeit so gefühlt 100 Prozent. Ich saß nur draußen, war fünf Minuten unten und kam so ja, leicht bis mittelmäßig äh, durchgeschwitzt wieder oben in der Wohnung an. Es ist echt eklig, das Wetter gerade bei uns. oh nee. Naja. Vielleicht wird es ein bisschen kühler. Das wäre ganz schön. Aber wir sind ja beide nicht so wirklich hitzeaffin. Nee, überhaupt ich nicht. <lacht> <haben>. <lacht> überhaupt, ich hasse das auch. Überhaupt nicht. Ähm, ja, magst du, es? wie gesagt, ich weiß noch nicht hundertprozentig, wo ich es hochlade, aber wenn es jetzt für Bart und lustig sein sollte, ähm, magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen und was du so machst?
1: Äh, ja, ich bin der, der Duschan. Ähm, werde in, holy shit, ich werde in drei Tagen 28 ähm, hm. und äh, keine Ahnung, befasst mich halt seit Videospiel, äh, mit Videospielen, seit ich denken kann ähm, mache den YouTube-Channel Boss Rush mehr oder weniger <lacht> <lacht> in, in letzter Zeit eher weniger als mehr, aber da kommt hoffentlich auch auch wieder neues Material ähm, und ja, ich bin glaube ich ganz äh, videospielaffin könnte man sagen könnte man sagen. Also ich, ich, ich kenne mich da, glaube ich, ein, ein bisschen aus. Ähm, genau, und ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Ich freue mich sehr, wieder über Videospiele fast simpeln zu können. Und äh, ich hoffe, dass wir das vielleicht auch mal zu einem regelmäßigen Ding machen. Ich habe ja schon häufiger darüber nachgedacht, ob ich einen eigenen Boss-Rush-Podcast starten soll. Aber auf der anderen Seite ist das wieder so eine Sache, die dann Zeit erfordern würde und Mühen erfordern würde. Und äh, ja, ich, ich würde es gerne mal hinbekommen, dass ich einfach mal eine einigermaßen durchgängige Upload-Schedule hätte, wo ich einfach mal sage, okay, ich veröffentliche wirklich mindestens jeden Monat eine neue Folge. Wenn ich, mhm. so, wenn ich so an die Anfangszeit von Boss Rush zurückdenke, wo ich halt wirklich jede Woche eine neue Folge gemacht habe, äh, ja. ist das echt ein bisschen insane, dass das äh, mal ging und jetzt nicht mehr so geht. Aber naja Zeiten haben sich geändert, ich äh, chill mittlerweile auch nur noch zu Hause rum, das heißt, eigentlich steht der Sache nichts mehr im Wege.
0: Ja, aber da könnten wir jetzt ein großes Feld aufmachen, so mit Corona und so, weil, wie gesagt, sollte es für Another Year in Monaco äh, ähm, veröffentlicht werden. Ähm, dann kennt ihr den Dujan schon, wir haben jetzt äh, in den letzten zwei Jahren jeweils immer schon mal so einen so so ein Jahresrückblick gemacht, beziehungsweise glaube ich einmal war es zur E3 und ich glaube einmal war es ein Jahresrückblick, dann kennt ihr ihn wie gesagt schon, Es wollten wir dieses Jahr eigentlich auch machen und dann ist es ein bisschen kompliziert geworden, so. also bei dir auf gar keinen Fall, du warst immer am Start so, aber bei mir war so eine sehr turbulente Zeit mit Umzug nach Berlin und dann kam Corona dazwischen und neuer Job und ja, ja du bei mir ist seht das, es,
1: also sorry, bei mir war das ja nicht anders, also ich habe ja auch komplett ähm, die letzten drei Monate waren für mich pures Chaos, also ich habe ja die Animal Crossing Folge da gemacht, auch mich mal vor die Kamera getraut, um mal ein bisschen was Neues ja. zu versuchen. Uh, die war eigentlich cool und wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Und dann habe ich halt einfach festgestellt, holy shit, ich werde meinen Job verlieren. Mm. Und das, ist, ja. das war dann halt erstmal auch so ein bisschen so ein psychischer, äh, ja, Knickbruch, sage ich jetzt einfach mal, weil mich das halt ja. wirklich irgendwie komplett aus dem Leben gefickt hat. Also ich bin... Ja, ich meine, klar, so als, als Migrantenkind wächst du da natürlich noch mal ein bisschen anders auf. Aber in mein, also so für meine Eltern ist halt Arbeit das Wichtigste. Und wenn du nicht arbeitest, mhm. dann bist du halt quasi in deren Augen nichts wert. Also so ganz überspitzt gesagt. Ähm, ich kenne ich kenn das. <lacht> und, so ein bisschen, und so ein bisschen ist das halt ähm, Ja, hat sich das halt bei mir so einfach manifestiert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, fuck, äh, du verlierst jetzt deinen Job. Ich, ich arbeite quasi seit also durchgehend seit ich 16 war, ohne wirklich Pausen gemacht zu haben, also keine Ahnung, mal eine mhm. Woche hier oder da auf den nächsten Job gewartet, aber mehr oder weniger eigentlich durchgehend gearbeitet. Und dass du dann halt einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt wirst und man bei dir persönlich vorbeikommt, um dir irgendwie die Kündigung in die Hand zu drücken und sagt so, ja, im Auftragslage ist scheiße, wir können das leider nicht ändern, ähm, war schon kacke vor allem ich bin ja erst irgendwie ich bin nach fünf Jahren in einem super sicheren Betrieb und mit einer super guten Position halt rausgewechselt weil ich mal wieder was Neues machen wollte und äh, dann halt wieder in eine Werbeagentur als Projektleiter gegangen und es war zwei Monate lang super cool und hat auch super gepasst und dann wurde es halt ja etwas kacke wegen Corona und das ist auch einer der Gründe warum es zum Beispiel dann danach keine Boss folgen erstmal gab weil man musste sich schon äh, ja mich sehr stark um mich selbst kümmern
0: das, das, das ja, ich,
1: klingt immer so dumm, aber es ist, es ist halt wirklich Nee, ist,
0: nee, ist, nee du, ich verstehe das komplett so. Ich, ich, ich kann das zu einem gewissen Teil nachvollziehen, weil, ja, man sagt halt immer so, so ne, wenn du wenn du Homeoffice machst, also beziehungsweise ja dann auch, wenn du keinen Job hast. Also ich war ja in einer ähnlichen Situation. Ich arbeite jetzt auch erst seit zwei Wochen wieder. Äh, mhm. Hatte vorher dann, ich sag mal so anderthalb Monate, zwei Monate Zeit wo ich dann eigentlich, außer mich mit dem Arbeitsamt rumzuschlagen und Bewerbungsgespräche zu machen, eigentlich nichts anderes zu tun hatte und theoretisch ganz, ganz viel Zeit hatte, mich kreativ irgendwie auszutoben, naja, machst du halt trotzdem irgendwie nicht, weil du die ganze Zeit im Kopf hast, wie gehst du jetzt weiter und äh, ne? irgendwann ja. muss ja halt auch nochmal irgendwie Geld reinkommen so, und das bremst das Ganze halt irgendwie. Es ist halt so schön dass man halt Zeit hat, aber man nutzt sie halt trotzdem irgendwie anders, finde ich. Ja,
1: definitiv. Also das ist halt auch was, was mich so an mir persönlich ein bisschen gestört hat, weil ich hatte früher immer so diesen Gedanken im Kopf, Mann, wenn ich wirklich fulltime an Boss Rush arbeiten könnte, dann wäre das halt geil, dann wäre das halt groß, dann wäre das halt genauso, wie ich es mir vorstelle, weil so ein bisschen mit, ähm, ja, mit so einer begrenzten Zeit, die du einfach jede Woche hast, weil klar, wenn du acht Stunden arbeitest, beziehungsweise 40 Stunden eben in der Woche, dann bleibt halt einfach nicht mehr so viel übrig. Und, ähm, das ist richtig. Deswegen ist es für mich auch immer so, der Gedankengang war halt so, hey, wenn du die Zeit hättest, würdest du das krass machen. Und jetzt ist es dann halt so, ich habe die Zeit und ich mache es trotzdem nicht krass. Und das ist dann nochmal ah. mal so ein Faktor, der äh, mich dann nochmal mal so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, der mich stark gehemmt hat, ähm, da wirklich voranzuschreiten und wieder wirklich Folgen zu machen. Aber, ähm, ja ich, ich bin dabei. Es, es kommt auf jeden Fall wieder was und ähm, mir ist gerade auch schon ein neues Stück Technik geliefert worden, mit dem ich jetzt äh, neue Folgen machen werde. Und ich habe da eine ganz gute Idee, wie ich das angehen möchte. Mhm. Und äh, es wird mehr, mehr Duschi vor der Kamera geben und das, das wird, glaube ich, ganz geil. Ich versuche auf jeden Fall so ein bisschen äh, ja mit dem Channel dann auch so ein bisschen Mehrwert für den Zuschauer zu schaffen in irgendeiner Form. Weil Gaming-Channel gibt es halt wirklich wie Sand am Meer. Und, äh
0: das ist leider wahr, ja. Das ist halt schwierig, sich dann irgendwie abzusetzen, dass, dass, ja, dass man irgendwie Aufmerksamkeit irgendwie bekommt. Es ist halt leider schade, weil es gibt natürlich viele, viele kleine Sachen, die wirklich sich richtig viel Mühe geben, wo sehr, sehr viel Liebe und Arbeit drin steckt. Aber die Aufmerksamkeit ist dann halt leider nicht immer ganz so riesengroß. Das ist manchmal sehr, sehr schade. Aber ich kenne das, kenn das halt von unseren Podcasts auch. Mhm. Da geht's da geht es jetzt halt auch nicht unbedingt um Reichweite, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich mache das in erster Linie und die Jungs, mit denen ich da zusammenarbeite, wir machen das in erster Linie für uns. Gerade Bad und Lustig ist eigentlich quasi so, so, eine, so eine wöchentliche Therapiesitzung eigentlich <lacht> oder alle zwei Wochen, sodass wir einfach mal das loswerden, was sich da angestaut hat. Wir reviewen halt natürlich auch immer mal so ein bisschen so, wie gesagt, Filme, Serien, Videospiele, die wir in der Zeit halt gezockt oder äh, geguckt haben, so. Aber es sind halt auch immer so, ja Tagesaktuelle Sachen sind ist jetzt irgendwie das falsche Stichwort, aber so das, was uns in der Zeit beschäftigt hat. Und das tut sehr gut. Also, ich habe da ein sehr gutes Beispiel: eine Woche von, äh, eine Folge von vor, ich glaube, drei, drei Wochen oder sowas. Da hat sich bei mir so irgendwie alles gelöst, was sich so über Corona angestaut hat. Mhm. Und ich glaube, die, die Folge war ziemlich witzig, weil die anderen beiden Jungs irgendwie so eine Sprechzeit von, ich sag mal, 10 bis 5 Minuten hatten. Die Folge ging aber zwei Stunden und ich habe einfach, durch, hab einfach durchgerantet. Ich habe mir wirklich alles <lacht> mal von der Seele gesprochen. Ich war so wütend. Das kann alles nicht wahr sein. Danach ging es mir so viel besser.
1: <lacht> das ist doch schön. Das ist doch sehr schön.
0: Ja, deswegen, ähm, neuer Job. Ich bin halt, wie gesagt, auch 40 Stunden eingespannt, aber ähm, ich war jetzt halt mit, mit der Bahn halt so eine Stunde zur Arbeit und jetzt kam mir halt ganz spontan die Idee, weil diese Pressekonferenz jetzt anstand, ich konnte sie an dem Abend halt nicht wirklich gucken, weil ich am nächsten Tag Frühdienst hatte, aber ich dachte mir an dem Morgen, du möchtest ja doch wieder mal ein bisschen mehr kreative Sachen machen und es kann auch mal ein bisschen was außer der Reihe passieren beim Podcast. Und ähm, wie gesagt, dann habe ich direkt an dich gedacht und habe gesagt, so, das, wenn das wenn das spontan irgendwie klappt, dann mache ich das. Also ich versuche mir jetzt wirklich so kleine Kreativinseln zwischendurch zu nehmen, also ich um einfach noch mal so ein paar Sachen umzusetzen.
1: Also jetzt habe ich quasi immer Zeit.
0: <lacht> das ist echt gut. Nee, also ja, ich,
1: ich habe das, hab das ja auch mit einem guten äh, Kuro, Shoutout an Big Boy Kuro an dieser Stelle, naja. ähm, zusammen in meinem Stream geguckt. Und wir haben da schon ziemlich viel gefachsimpelt. Und äh, wir waren beide sehr positiv überrascht. Also bis auf, keine Ahnung, dieses was auch immer dieses GTA-Announcement am Anfang war, war das schon wirklich durchgehend sehr gut, fand
0: ich komme ja quasi schon direkt so in die Pressekonferenz. Ich habe mir, hab mir die vorher jetzt noch mal angeguckt. Ich habe sie mir gestern mal in Ruhe angeguckt, irgendwie mit einem Bierchen und ein paar Chips auf der Couch einfach mal in Ruhe. Und jetzt habe ich sie mir gerade eben mal so ernster angeguckt und wirklich mal so auf äh, Sachen geachtet. Aber ne, mhm. wie gesagt, das hat ja mit GTA 5 angefangen. Das verstehe ich auch nicht so ganz. <lacht> das, war das ist so also als wirklich als wenn sie Skyrim auch noch dazu gepackt. Ich habe darauf so, gewartet,
1: äh, wirklich. Ich habe darauf gewartet, dass auch noch ein Skyrim-Announcement kommt.
0: Ich habe gestern so ein super Meme gesehen, so aus der aus der letzten äh, GTA, also was heißt, ne, aus der ähm, GTA-Reihe auf der Playstation. So, ne, du hast halt GTA 3, äh, Vice City und San Andreas. Mhm. So drei Teile in, in, in einer, äh, äh, quasi während einer Phase von einer Konsole. Und jetzt haben wir drei Phasen von drei Konsolen und es ist ein GTA-Spiel rausgekommen. Das ist irgendwie. Das stimmt. Ja? Das stimmt hoffentlich. Es kam nach ne? der also PlayStation 3, 360, auf der 4 und jetzt auch noch auf der 5.
1: Das stimmt tatsächlich. Fuck.
0: Das ist, ja, weiß ich nicht. Also, ich bin gespannt, was, was, was das an Mehrwert bieten soll. Ich habe
1: es bis heute nicht durchgespielt, fällt mir gerade ein. Okay. Also, nicht mal, weil ich es scheiße fand. Im Gegenteil. Also, ich fand, äh, ich, ich fand GTA 5 eigentlich super. Aber das ist so eins dieser Games, ähm, das ist, du, du hast halt einfach so viele Möglichkeiten und ich bin halt jemand, der braucht da, glaube ich, ein bisschen mehr Führung. Also klar, Main Story kannst du durchspielen, aber ich wurde dann halt immer hier abgelenkt und da abgelenkt und irgendwann kam dann halt was Neues raus, was dann irgendwie so mehr meine, ja. äh, meine Aufmerksamkeit gegrabt hatte und ich habe das dann nie wieder angefasst, aber du, du hast recht, ich habe das damals auf der Xbox 360 gespielt als es rauskam.
0: Ja, ich habe es dann damals noch für die PlayStation, Playstation 4 geholt, als es dann rauskam, dann habe ich es aber auch nur also ich habe es auf der 360 recht viel gespielt, dann für die 4 nochmal so ein bisschen, aber jetzt für die 5, ich, ich weiß nicht, also dieser, dieser Online Modus, der war ja am Anfang wirklich ja noch sehr sehr begrenzt.
1: Mhm.
0: Das ist ja mittler, mittlerweile absolut geisteskrank, was da passiert, wenn du wenn du in den Online Modus reingehst, wirst du nur noch zugeballert mit allen möglichen Aktivitäten und was das ist wirklich. Also sie haben da wirklich was draus gemacht, das ist ja auch ein Ding, dass das bis jetzt immer noch läuft, dass das bis jetzt immer noch befüttert wird, deswegen denke ich mal Rockstar wird sich da schon irgendwie Gedanken dazu gemacht haben, wie sie, wie sie das jetzt noch weiterfüttern, aber ich bin halt sehr gespannt, weil ich glaube grafisch werden sie das Ganze jetzt nicht nochmal komplett überarbeitet haben, um da nochmal irgendwie richtig krass was rauszuholen, glaube ich nicht dran, kann ich mir nicht vorstellen. Ich Glaube einfach, dass es noch mal so ein nettes Goodie ist, so um die Wartezeit halt zu so GTA 6 irgendwie zu verkürzen.
1: Ja, ich bin, ich bin mal, ich bin mal eh gespannt, wie GTA 6 dann auch wird.
0: Weil es gibt da viele Gerüchte, wie, ne, dass es irgendwann in nächster Zeit angekündigt werden soll und vom Setting her und ne, ich lasse das einfach mal auf mich zukommen.
1: Ja, wobei ich, ich, ich wirklich, ich meine klar, das Spiel existiert schon, aber ich hätte gerne, echt, echt gerne mal wieder in Vice City. Also, Vice City ist, glaube ich, insgesamt von allem, vom Style her, von, von der Art und Weise, ist, glaube ich, mein liebstes GTA. Bis heute. Es hat sich einfach eingebrannt. Der, der ganze Flair ist halt in meinen Augen ungeschlagen. Ich meine, die anderen das Games sind auch mega geil. So ist es nicht, aber irgendwas Ich, ich meine, klar, ich bin auch großer Fan der gesamten Musik in Vice City. Vermutlich liegt es daran.
0: Ja, <lacht> ich mag es auch. Ja. <lacht> Ja, ich mag es auch ultra, ultra gerne. Also es wäre es wär echt schön, wenn sie wenn es so machen würden. Ich Bin gespannt. Aber es gab ja bis jetzt auch eigentlich noch kein GTA, was sie jetzt irgendwie komplett in den Sand gesetzt haben. Nö, das stimmt. Also, ich also da bin ich sehr, äh, sehr zuversichtlich.
1: Ja, ja, definitiv. Also Rockstar weiß definitiv, was sie mit ihrem GTA machen. Da ich, da, da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen.
0: Und ich glaube, wir müssen da auch nicht mehr allzu lange drauf warten. Ich denke mal, sie warten jetzt irgendwie ab, bis die neue Konsolengeneration irgendwie gedroppt ist. Und dann wird das, denke ich mal Also, ich denke, wir werden zumindest mal eine Ankündigung irgendwann im nächsten Jahr, denke ich mal, bekommen. Wenn nicht vielleicht sogar in diesem schon.
1: Ja, das Wichtigste ist, dass <lacht> es nicht bei Launch verfügbar sein wird. Ja. Ich finde es schön, dass sie das immerhin klar gemacht haben. Kein GTA ja. 6, aber dafür GTA 5.
0: Das zweite Spiel was, was angekündigt worden ist vom Trailer her, das kam für mich ein bisschen überraschend, war ein äh, neues Spider-Man-Spiel. Und ähm, also es war ja, da, also, also als der erste Teil rausgekommen ist, hat ja keiner so wirklich damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht, weil es war ja schon ziemlich erfolgreich. Ja. Und dass sie jetzt quasi dann nicht nochmal den Hauptcharakter, also ne die nehmen ja nicht den Hauptcharakter aus dem ersten Teil, sondern machen quasi so ein Multiverse auf, sag ich mal. Ne? Sie nehmen jetzt Miles Morales. Da bin ich mal sehr gespannt.
1: Also, ich, ich muss, bevor ich also bevor ich anfange zu reden, muss ich folgende Sache sagen. Ähm, ich bin allgemein kein allzu krasser Superhelden-Fan. Also klar, ich weiß, wer Spider-Man ist, aber wer Miles Morales ist, das hat mir ein großes Fragezeichen aufgeworfen. Ich weiß, dass es irgendwie eine Spin-off-Figur aus dem Spider-Man-Universe ist.
0: Der sagen wir mal, ja, der der irgend im Prinzip im Prinzip keine Spin-Off-Figur, weil du hast ja irgendwie mehrere Spider-Man mhm. nebeneinander existieren. Das haben die jetzt in diesem Film, in diesem animierten Film Into the Spider-Verse recht geschickt halt irgendwie eingeführt, so am Rande, dass es halt mehrere gibt. Ähm, ja, er freut sich tatsächlich sehr großer Beliebtheit, die coexistieren einfach nebeneinander, Peter Parker und Miles Morales. Und er wird in dem Spiel, in dem ersten Spiel halt auch schon eingeführt. Also die Hints dahin, mhm. Dass da irgendwie was gehen könnte, die waren schon recht groß. Weil du konntest ihn im ersten Teil tatsächlich auch für kurze Zeit auch schon mal spielen, nicht als Spider-Man, sondern als normalen Menschen. Aber dann war für mich eigentlich schon klar, die machen da schon irgendwie was mit. Ich hatte erst gedacht, irgendwie in Form von einem DLC, aber jetzt machen sie anscheinend einen Hauptteil.
1: Ja, also das Insomniac an was neuem äh, Superheldenmäßigen arbeitet, das wusste man. Das ist so ein bisschen die letzten Wochen und Monate, Monate halt immer wieder durchgesickert. Ähm, ich persönlich dachte halt, dass es einfach Spider-Man 2 wird. Aber es ist jetzt wohl einfach ein Miles Morales geworden. Wo ich auch gelesen habe, dass sie wohl ähm, trotz allem sehr stark auf der ähm, also auf dem Erstling aufbauen, technisch. Das soll wohl Ja, ja, klar.
0: Also ich, äh, es gab ja nur ganz, ganz kurz irgendwie Gameplay zu sehen. Das sah dem ersten Teil schon ziemlich ähnlich.
1: Naja. Also, es ist halt einfach eine Erweiterung des ersten Teils im Prinzip mit halt ein bisschen mehr PS5-Technik. Und ich fände das cool ähm, wenn sie es auch nicht nur in 4K rausbringen würden, sondern halt auch mit einem verbesserten Framerate-Modus. Ich greife ein bisschen vor, weil ich werde das, was ich jetzt gesagt habe, werde ich sehr häufig vermutlich noch sagen. Mm. Aber äh, ich hoffe wirklich, dass die Technik dahinter halt auch einfach ähm, ja ein bisschen performanter wird. Weil das hoffe ich auch. Das erste Spider-Man, also Insomniac ist ja eh ein Studio, das liefern kann. Und äh, das erste Spider-Man, das war schon gigantisch gut. Also, das fand sogar ich super, obwohl ich auch, wie gesagt, nicht so der Superhelden-Fanatiker bin.
0: Ja, ich hoffe, Sie haben so die ganzen Kinderkrankheiten irgendwie so ein bisschen rausgearbeitet, weil ich fand es auch sehr, sehr gut. Also, gerade inszenatorisch war das schon, war das schon echt ein Brett bei den Hauptmissionen. Aber so in den Nebenmissionen, also das Gameplay, gerade diese, diese Schwingmechanik oder so, das wird ja halt nach, weiß ich nicht, 10, 20 Stunden immer noch nicht langweilig. Ja. Das ist immer noch geil, das ist immer noch ein geiler Flow so, aber so gerade so die, diese Nebenmissionen-Sachen waren mir dann doch ein bisschen zu generisch und ich hoffe, da, da haben sie irgendwie so ein bisschen noch was dran geschraubt, weil das kam für mich so ein bisschen, ja, so... Assassin's Creed Far Cry mäßig, sammel hier mal ein paar Sachen ein, mach mal da ein bisschen was, sammel da noch mal ein paar Sachen ein. Das kam mir in dem Spiel einfach zu schnell und zu oft vor. Ja. Und ich glaube, das können sie einfach besser. Ja. Und das Ganze, also sie können es gerne drin lassen, aber dann sollten sie es vielleicht ein bisschen schicker verpacken.
1: Ja, das definitiv. Also ich meine, klar, man, man muss jetzt nicht irgendwie ausgearbeitete Nebenquests äh, wie in einem Witcher 3 erwarten, aber Nein. Dass da halt ein bisschen mehr Fleisch dran ist, das darf es dann schon ja. sein
0: das stimmt. Ja. Und wenn man auf dem Boden landet, dass da vielleicht ein bisschen mehr los ist, dass es sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen Mühe geben. <lacht> das, war, das war im ersten Teil so, also das Schwingen und äh, Häuser und Dächer und das war alles ganz cool, aber wenn du auf dem Boden gelandet bist, war ja echt so, ui.
1: Ja, das ist, Gut, Also ähm, das, das, das erste das Da habt ihr e euch nicht so viel Mühe gegeben. Das erste Watch Dogs hatte ja ähnliche Probleme. Und Das war damals ja auch irgendwie, ähm, auf die Limitierung bei Konsolen zurückzuführen. Die haben halt einfach versucht, zu cutten, so gut es ging, weil ja, die Konsolen da auch ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen sind. Ja. Und ich schätze mal, dass wir da was ähnliches haben, weil Spider-Man sieht ja schon krass aus und die PS4 ist halt leider technisch gesehen eine sehr alte Konsole. Ja, das stimmt. Wobei, also nicht mal technisch gesehen, die ist einfach eine sehr alte Konsole.
0: Ja, danach kam Gran Turismo. Hast du irgendwelche Connections dazu? Ich nehme mich leider überhaupt nicht. Ich habe den zweiten Teil, also ich glaube, den letzten Teil, den ich gespielt habe, war der zweite. Und danach hat mich die Reihe irgendwie komplett verloren.
1: Ähm, ich, äh, ich bin überhaupt kein Freund von, äh, von Racing Games. Also Racing Games äh, in dem Sinne, dass es halt so simuliert ist. Kuro hat sich sehr darüber gefreut. Dass, also ich kann das ja. wiedergeben, was Kuro gesagt hat. Ja. Weil der äh, liebt die Gran Turismo-Reihe. Und äh, für den sah das alles sehr toll aus. Er ähm, hat sich auch gefreut, dass wir ein bisschen Gameplay gesehen haben. Es sah alles flüssig aus, sah alles von der Grafik her bombastisch gut aus. Ähm, er wollte mir den Kopf abreißen, als ich gesagt habe, dass das äh, Hub aussieht wie ein Mobile Game, aber es sieht aus wie ein Mobile Game. <lacht> Und äh, ja, ich bin, ich bin eigentlich, also ich bin ganz guter Dinge. Scheinbar scheint es genau das Richtige zu sein für alle Racing Fans. Für mich ist es halt einfach. Das letzte Racing-Game, das ich gespielt habe, war das Mario Kart. Und das ist halt, das, das sagt einiges über mich als Racing-Spieler aus.
0: Ab ab und zu muss ich das haben. Also, Mario Kart bin ich vollkommen bei dir. Ich wäre so unglaublich froh, wenn es irgendwann mal einen neuen Teil von der Burnout-Serie äh, geben würde, weil ich das äh, als Jugendlicher verschlungen und geliebt habe. Aber ansonsten, ja, ich sag mal so: einmal im Jahr schmeiße ich dann irgendwie Racing-mäßig mal was ein und dann. Ähm, dann reicht's auch. <lacht> dann, zock ich, dann zock ich mal eine Stunde und dann reicht es halt auch einfach auch.
1: Also, ich hätte ja einfach sehr gerne wieder ein äh, Need for Speed Underground. Und zwar ein gutes.
0: Das wäre auch fantastisch. Also, Need for Speed. Das habe ich damals auch geliebt.
1: Underground 3, das ist das, was sie machen müssen. Ja.
0: Dann kam Ranchet und Clank.
1: Das fand ich krass. Also, das sah schon beeindruckend aus. Also, ein bisschen weird alles, aber ähm, wie flüssig da, also das, was wir in Gameplay gesehen haben, wie flüssig der da quasi durch diese Risse gesprungen ist.
0: Da bin ich gespannt, ob das wirklich so funktioniert, ohne Ladezeiten, dass du dieses, diese Szenar diese sprünge einfach äh, so machen kannst. Das wäre schon krass. Also, das, das
1: geht schon ich weiß halt nur nicht, ob es mit der PS5 gehen wird. Das ist halt so das Ding. Also, klar, solche Sachen sind natürlich da, um zu hypen und zu zeigen, hey, wir sind, wir haben Power in unserer Konsole, wir machen, wir machen was Tolles, was ihr hier kaufen könnt. Ähm, und solche Titel sind halt einfach da, um das von Anfang an sehr deutlich zu unterstreichen. Ich, ich hoffe halt einfach nur, dass das dann nicht auf die Kosten der Framerates geht. Also wenn du so ein Spiel hast, was sowas kann, aber dann trotzdem wieder nur mit 30 FPS läuft und dann halt irgendwie an jeder Ecke ruckelt und das im Jahr 2020, dann sollte man sich halt schon mal überlegen, ob man die Prioritäten nicht vielleicht falsch setzt. Ist zumindest meine Meinung. Also ich... Ratchet ⁇ Clank glaube ich auch seitdem, wobei das, das letzte habe ich angespielt zumindest. Ähm, also fess fesselt mich einfach nicht so. Ich, ich glaube, das sind gute Spiele, aber es ist jetzt nichts, was ja. mich so langfristig fesseln kann. Um, aber sah krass aus. Also war farbenfroh, war super gut animiert. Also das, was man auch beim Gameplay gesehen hat, sah, sah wirklich toll aus. Und ich hoffe, dass, äh, dass das was wird. Also das, das sah einfach viel zu gut aus, als dass ich es scheitern sehen möchte.
0: So, meine erste Intention war irgendwie, weil der erste Teil ist aus 2002 mhm. auf der Playstation 2. So, also, jetzt habe ich mir gedacht, die Zielgruppe sind ja tatsächlich sehr junge Spieler eigentlich oder Leute, die es damals gespielt haben und jetzt heute immer noch drauf Bock haben, aber eigentlich im Prinzip jüngere Spieler. Dann habe ich mir gedacht, so wie würde Luca so mit, ich sag mal so mit acht heute dann auf so ein Spiel reagieren, habe ich, hab ich mir gedacht, da wird dir doch einfach der Kopf explodieren. Ganz ehrlich, also wenn ich heute so acht, neun Jahre alt wäre und dieses Spiel sehen würde, also das ist mir also, das ist mir persönlich einfach tatsächlich sogar ein bisschen zu viel. Also vielleicht werde ich da ein bisschen zu alt, aber das ist mir alles ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu viel, keine Ahnung. Hier und da, und dann machst du Dimensionssprünge und bam, 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 bam und du kommst überhaupt gar nicht mehr hinterher, was in diesem Spiel überhaupt passiert.
1: Ja, das ist, das ist leider so ein Ding, ähm, dass schnelle Spiele an sich haben. Das, äh, du, du, du nimmst dieses Level-Design, das vielleicht schön und wirklich detailliert ausgearbeitet wurde, eigentlich gar nicht mehr war, weil das Game an sich viel Überhaupt zu schnell nicht. ist. Und äh, gerade bei dem Ratchet Clank Trailer war Also gerade da, als er auf diesem Piratenschiff, glaube ich, war und dann diese ganzen Sprünge anfingen, wenn du da irgendwie Ich hatte das da kurz danach noch mal angeguckt und die Welten sahen halt schon krass beeindruckend aus. Also, wenn du das noch mal frame by frame so durchgehst, siehst du halt echt wunderschöne Sachen, die da so rum passieren. Aber nimmt man natürlich nicht wahr, weil es halt
0: weil Es hat einfach so schnell geht. Du ja. wirst halt komplett reizüberflutet in der Zeit. Also zumindest, wenn das Gameplay so funktioniert, wie sie es da gezeigt haben, finde ich es vielleicht auch ein bisschen schade, weil sie stecken da anscheinend sehr, sehr viel Liebe rein. Und das, das kriegst du gar nicht so wirklich mit. Ja. Wenn du dir nicht die Zeit dafür nimmst. Also wenn dir das Gameplay vielleicht die Zeit gar nicht dazu lässt.
1: Ähm, ich, ich glaube, die technischen Limitationen von der PS5 werden das zu verhindern wissen. Ich bin mir da eigentlich sogar ziemlich sicher. <lacht> weil, weil so viele schnelle Sprünge kann sie. Also, selbst wenn es. Ich weiß, dass die SSD der PS5 technisch wohl abartig krass sein soll. Ähm, mhm. Wohl besser als auch sehr viele der SSDs, die du dir im Moment kaufen kannst. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass dir das schnell genug laden können wird. Aber ich lasse mich überraschen.
0: Ich lasse mich auch überraschen. Das nächste war. Project ATIA, da bin ich sehr gespannt, das war Square Enix. Das fand ich irgendwie, also ich weiß gerade auch nicht so ganz, was bei Square los ist. Weil die haben ja für die E3, also quasi als die haben keine Pressekonferenz quasi als Ersatz für die E3 gemacht. Haben sie ja jetzt abgesagt. Das ist jetzt so das einzige Ding, was sie auf der auf der Playstation-Pressekonferenz jetzt halt angekündigt haben. Und naja, man kann nicht wahnsinnig viel zu dem Spiel sagen. Es war so ein bisschen Natur, es waren ein paar Monster, <lacht> es waren ein paar krasse Sprünge und das war's. Ja. Das Einzige, was, was ich da jetzt noch äh, so zu gedacht habe, es sah so ein bisschen, so ein bisschen danach aus, wie diese, ähm, wann kam das raus? Vor ein oder zwei Wochen ist ja die Unreal Engine 5 vorgestellt worden. Mhm. Und die Demo, die die da gezeigt haben, das hatte so ein bisschen Ähnlichkeit, finde ich.
1: Ja, also ich schätze mal auch, dass sie da halt mit Unreal 5 arbeiten werden. Um, ich, ich weiß nicht, also ich bin, ich, ich freue mich darüber, dass Square eine neue IP pushen will, das finde ich immer gut, um, ich würde nur A gerne wissen, wer dahinter steckt, also ist das irgendwie, ist das ein talentiertes Team, sind das Leute, die schon mal was gemacht haben oder ist das was, das die jetzt halt einfach neu versuchen, weil Square Enix ist ja mittlerweile weitaus mehr als nur Rollenspiele, sag ich mal. Ja, ja, klar. Und das ist ein Problem in meinen Augen, weil man halt einfach sehr viele Sachen macht, die nicht ganz so geil sind. Und die, die vergessen wir alle immer nur sehr schnell. Weißt du, wir denken klar, an Final Fantasy, das ist Square Enix, aber äh, es gibt auch weitaus beschissenere Spiele, an die man halt nicht mehr so denkt. Also, keine Ahnung.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, was, was wirklich so ein kleiner Todesstoß sein wird, ist das, dieses Avengers-Game. Ja, ja. Weil das ist jetzt durch Corona. Dieser Hype ist halt einfach komplett weg und jetzt die Zeit, wenn es irgendwie released werden soll, ist so der komplett falsche und ich glaube, da schießen sich wirklich richtig Hardcore ins eigene Knie.
1: Na, ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Das kommt viel zu spät, das Spiel.
1: Nee, aber was, was Project Athia angeht, ähm, es sah halt interessant aus, aber es ist halt so absolut nichts sagen. So. Es, es könnte auch einfach ein ein Rip off von Elden Ring werden. Also.
0: Das, das ist das, das eines der Probleme, die ich bei dieser Pressekonferenz generell hatte. Da, da kommen wir später noch irgendwie zu bei ein paar Spielen. Und ich mag das nicht so unbedingt, dass du bei so vielen Trailern einfach so kryptisch bleibst. Also, Gameplay, also wenn du kein Gameplay siehst, okay, weil noch nicht, weil die Sachen einfach noch nicht so wirklich fertig sind. Das kann ich verstehen. Aber sie sind bei so vielen Trailern so kryptisch gewesen, wo, dir, wo du nach dem Trailer dann da bist, so. Ja. Und was ist das Spiel jetzt? Also, um was geht's überhaupt? <lacht> Wie kann ich das überhaupt einordnen? Das fand ich sehr schwierig. Weil zu diesem Spiel kannst du dich jetzt halt auch einfach überhaupt gar nichts sagen. Weder von der Story her, noch, noch vom Genre her, was es werden könnte, finde ich schwierig.
1: Also, ich habe irgendwo mal den, ähm ich, ich weiß halt nicht, ob das ein Gerücht war, was ich gelesen hatte, ähm aber das soll wohl von den Leuten von äh, Final Fantasy 15 sein. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Deswegen Also, falls das stimmen sollte, wird es vermutlich eh wieder so ein, so ein Action-RPG, -Action kann man das ja nennen. Also, ich bin gespannt. Also, viele viel Details sind da nicht verraten worden. Es, es könnte gut werden, es könnte beschissen werden. Wir, wir, wir hoffen mal aufs Beste.
0: Hoffen mal aufs Beste. Danach kam Stray das fand ich tatsächlich sehr gut. Also der, der Trailer hat irgendwie so, finde ich, für mich eine coole Atmosphäre rübergebracht. Das war so eine dystopische Endzeitstimmung irgendwie so ein bisschen. Das hat mich so ein bisschen an Blade Runner erinnert, aber bunter. Halt so in 2020 angekommen. Und für Kinder. Aber, und für Kinder. Aber es gab halt in diesem, äh, man hat halt so, wie gesagt, so eine dystopische Stadt mit vielen Neon gesehen. So ein bisschen Cyberpunk-esk. Aber es gab keine normalen, äh, normalen Bewohner in dieser Stadt, es waren alles nur Roboter. Und ähm, anscheinend spielt man eine Katze yes. quasi in, in, in einer Open World. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Weil wie gesagt, das war auch sehr kryptisch. Also es war, ich finde, es kam sehr viel Atmosphäre rüber. Ich mochte den Trailer, aber viel zum Spiel sagen kann man ja eigentlich auch noch nicht wirklich, was es jetzt letztendlich wird.
1: Das ist richtig. <lacht> also so wie ich das verstanden habe, ist das so eine Art, also du spielst halt diese Katze und äh, wirst wohl irgendwie in diese großen Cyber City ähm, herumstreunen müssen, um irgendwie äh, deinen dein Weg nach Hause zu finden, weil du bist irgendwie halt, deswegen auch der Name ist Stray, du bist halt irgendwie verloren gegangen in dieser großen Stadt und musst halt irgendwie, ja, den, den Weg nach Hause finden und muss irgendwie dabei halt irgendwie ein bisschen irgend so ein Mystery lösen und es ist alles ein bisschen kryptisch auch, aber ähm, ja, ich also ich habe von ich habe auch in meinem, in meinem Stream gesagt gehabt, ich vertraue Annapurna sowieso, das ist ein Publisher, der ist für mich einfach ähm, der das, das Äquivalent von Devolver, aber halt was Indie also was künstlerisch wertvollere Indie-Games angeht. Die machen ja, die haben ja auch Florence gemacht, die haben äh, Edith Finch gemacht, die haben Outer Wilds gemacht. Also alles, was so ein bisschen mehr vom Spieler fordert äh, auf einer intellektuellen Ebene äh, oder auf einer emotionalen Ebene. Äh, Aber dann
0: wird's ja eigentlich ein No-Brainer so. Also, also ich ver vermute, dass das einfach sehr, sehr gut wird. Aber man muss halt irgendwie auch auf diese Art von Spielen stehen. Ja,
1: der ja auf jeden Fall. Aber da gibt es ja zum Glück ein paar Leute. Mhm. Und äh, deswegen mal gucken. Also ich lasse mich überraschen, wenn es von Annapona ist, wird da mehr dahinter stecken, als es halt auf den ersten Blick vermuten lässt.
0: Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist es, glaube ich, auch schon länger angekündigt, oder? Es müsste schon so ein, zwei Jahre, also dass das dieses Spiel in der Mache ist, weil ähm, ich habe die, die erste Sichtung von der Pressekonferenz zusammen mit meiner Freundin gemacht, die sagte, oh ja, da freue ich mich schon ganz, ganz lange drauf und äh, ich finde es gut, dass sie es das jetzt endlich machen, dass es jetzt endlich angekündigt worden ist. Also ich habe das, das... Spiel aber überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Nee,
1: neulich auch nicht. Hm. Absolut nicht.
0: Danach, das nächste Spiel, da war das war so für mich nicht, für mich so die erste kleine Enttäuschung, fand ich irgendwie, weil so die ersten paar Sekunden von diesem Trailer sehr interessant waren. Man sieht halt eine Astronautin, die irgendwie quasi so einen Zeitloop durchlebt, mit ihrem Raumschiff unterwegs ist, dann einen Crash erlebt, stirbt und dann wiederholt sich das Ganze. Okay. Das Szenario wiederholt also ändert sich tatsächlich anscheinend nach jedem Tod irgendwie so ein bisschen. Die Prämisse finde ich eigentlich sehr interessant, wie man da irgendwie wieder rauskommt. Aber das Gameplay, also als ich das gesehen habe und beziehungsweise dann Gameplay-Szenen gesehen habe, dachte ich mir so, hm.
1: Äh, meinst du Returnal? Ja. Ja, das sah nicht gut aus,
0: um kurz zu machen. Nee, das sah überhaupt nicht gut aus. Das war so, ach Mann, also die Prämisse ist eigentlich ganz cool, aber ja, also ich glaube, die Umsetzung ist nicht so cool. Ich,
1: ich, ich glaube, die haben halt einfach irgendwie so, sie, sie versuchen halt Kojima-mäßig eine Story zu erzählen, die interessant sein könnte, und bauen dann halt irgendwie so Bullet-Hell-Shooter-Elemente rein. Und da war ich so sehr, 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 sehr verwirrt.
0: Ja, da habe ich mir auch gedacht, dass also wie gesagt, die ersten paar Sekunden war so, ja, das ist cool, das ist innovativ, da können wir irgendwas mitmachen. Und dann kam das Gameplay und dann dachte ich mir, nö. So. Also irgendwie doch nicht. Da ist so ein ganz krasser Riss irgendwie ja, ja. drin.
1: Also ich, was, was weißt du, also wo ich halt das krasse und gute Gegenbeispiel dazu ist, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das im Stream dann damals auch gesagt hatte. Ähm, Control. Control ist ja quasi dieselbe Prämisse. Interessante Story, Shooter-Elemente, aber sehr sehr dezent eingesetzt. Also es ist nicht so dieses super bunte, dieses Bullet-Hell-mäßige, sondern es ist sehr gut und sehr dezent dosiert. Und das also das von dem, was wir bei Returnal gesehen haben, ähm, ist das, glaube ich, überhaupt nicht der Fall. Aber ich meine, klar, das sind nur 6, 7, 8 Sekunden Trailer. Vielleicht überraschen sie uns ja komplett. Und es wird was Vielleicht. ganz anderes. Aber ich befürchtet nicht.
0: Danach kam Sackboy. Ein Spin-off zu Little Big Planet. Ich, äh, hm. <lacht> ich,
1: ich habe absolut keine Meinung zu dieser Figur. <lacht> so, ich leider auch nicht. Sack Sackboy ist für mich, also ich, äh, ich, ich hatte da auch Kuro gefragt gehabt, ob Sackboy eigentlich etwas ist, was man fühlen muss in irgendeiner Form und er meinte so eigentlich nicht mehr. Also es war eine Figur, die war äh, wichtig zur Playstation 3-Ära, die ich halt komplett übersprungen habe, weil damals halt einfach ein Xbox-Kind gewesen. Ähm, und ich, keine Ahnung, also ich, ich, ich habe mir überlegt, ob ich so einen Meme-mäßigen Supercut machen soll, bei dem ich einfach Szenen aus Super Mario Galaxy rausschneide neben äh, Sackboy Big Adventure und einfach nur, um aufzuzeigen, <lacht> wie viele Ideen sie innerhalb dieses Trailers aus Super Mario Galaxy geklaut haben. Und Odyssey natürlich auch. Also da war auch so eine Werfszene, wo er, glaube ich, irgendwie so ein Stück von sich selbst wegwirft, egal. Auf jeden Fall, äh, du hattest sehr, sehr viele Sachen, die halt einfach eins zu eins aus Galaxy übernommen wurden oder eben aus Odyssey. Und äh, ja, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Original und der Kopie von Sony, dann bleibe ich halt lieber beim Original. Aber am Ende des Tages für Kinder, die halt nur eine PlayStation zu Hause haben, ist das ein tolles Adver also sieht es wie ein tolles Adventure aus. Ja.
0: Eben, das habe ich mir auch gedacht. Das ist, glaube ich, einfach nicht mehr unsere Zielgruppe. Ich glaube, die Sony macht das schon, schon ordentlich, weil es ja quasi auch so ein inoffizielles Maskottchen ist. Ähm, ja, ja und das, also es sah ordentlich aus. Das, aber besonders war es jetzt auch irgendwie nicht.
1: Nee, da sollte Sony auch mal vielleicht überlegen, ob sie sich nicht einfach ein neues Maskottchen suchen.
0: Sie kriegen es ja tatsächlich auch irgendwie nicht vernünftig hin. Nee, cool.
1: ne ja, also Ich finde, Sackboy ist halt auch wirklich kein gutes Maskottchen. Das ist so, als würdest du irgendwie versuchen, das Ding von Unravel, ähm, für eine gesamte weltweite Gaming-Marke voranzustellen, das funktioniert halt ja, einfach nicht. das Funktioniert einfach
0: nicht. Sorry. Und dann kam der erste richtig große Aufreger für mich, wo ich mir gedacht habe: Oh nee, oh bitte nicht, oh bitte nicht. Ich habe es zu viel und zu so oft und über Destruction Stars. <lacht> war für mich so, dass da habe ich mir gedacht: Ich werde langsam wirklich alt und ich kann das einfach nicht mehr sehen. Ja. Es ist irgendwie so. Es ist irgendwie so ein Ding zwischen Fortnite und Destruction Derby und mit Helden und Autos und fanziger Musik und Comic-Look und ich bin von dieser ganzen Sache völlig übersättigt. Ich kann es das, kann das nicht mehr sehen, aber so viele Studios springen einfach darauf aus, weil es halt einfach viel Geld bringt und oh. also man fährt, also ich glaube letztendlich hat man irgendwie so ein fanziges Heldensystem und rast mit Autos einfach in Rennen auf gegeneinander auf sich zu und macht sich kaputt. Und ich glaube, das ist so das generelle Ding von diesem Spiel. Und ja, nee, ich glaube, da bin ich einfach zu alt für.
1: Ich, ich, also ich meine, wenn es kostenlos ist, kann ich es akzeptieren. Alles andere akzeptiere ich nicht. Das ist, nee, halt, das ist so sage, das
0: ist so generisch. das Nee.
1: ist halt echt, als hättest du irgendwie Twisted Metal mit Fortnite gemischt. So, genau so sah ja. das für mich aus. Ja. Ja. Und ich hätte gerne ein neues Twisted Metal. An dieser Stelle. Das wäre gut,
0: ja. Aber ohne Fortnite. Aber ohne Fortnite. <lacht> Danach kam ein Spiel, da habe ich mir schon wieder, ja, da, da weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das war Kina Bridge of Spirits. Ähm, und ich glaube, die beiden, die es vorgestellt haben in der Pressekonferenz, waren halt so, ich glaube, aus irgendeinem Animation-Studio eigentlich für Filme, also, glaube ich zumindest.
1: Ich habe sehr viel Meinung zu diesem Spiel. <lacht> Ähm, es ist für mich halt ein Highlight, weil Amber Lab ist äh, für mich kein unbekannter Name gewesen. Amber Lab haben einen ähm, fantastischen Majora's mars Kurzfilm gemacht, 2016 glaube ich. Ähm, der Gott, wie hießen da noch mal Twist, Twist of Fate? Irg irgendwie sowas. Ähm, ich krieg's gerade auch nicht mehr hin, aber auf jeden Fall, wenn ihr nach Amber Lab und Majora's Mars googelt, werdet ihr den Trailer sehen äh, beziehungsweise den gesamten Kurzfilm sehen und er ist wirklich gigantisch gut und hat so ein bisschen blicken also reinblicken lassen was dieses Team einfach ja handwerklich drauf hat und ähm, als ich China gesehen habe war es direkt so den Style kenne ich die, die diese Qualität kenne ich und es
0: äh hat mich halt sehr an pixel also was heißt ähm, ähm der Vergleich hinkt vielleicht irgendwie so ein bisschen, aber es war sehr, sehr hochwertig. So. Und als Referenz zieht man da eigentlich als erstes Pixar rein, weil sie die krassesten Animationsfilme irgendwie machen. Das fand ich, zwar war so, wow, das sieht echt gut aus. Ja.
1: ja, also was ich, es sieht gigantisch gut aus. Und ich mag es auch, dass du diese kleinen Pikmin, äh, diese Rot, wie sie heißen, ähm, benutzen kannst, um irgendwie deine Fähigkeiten ähm, aufzubessern und allgemein mit der Spielwelt wohl zu interagieren, so wie du es halt auch aus Pikmin kennst. Und ich finde es cool, dass sie so versuchen, ein bisschen Zelda mit Pikmin zu mischen, aber in einem ganz eigenen Style. Und ähm, ich finde, dass wir das brauchen, dass wir mehr Indie-Entwickler brauchen, die sowas versuchen, die versuchen so ein bisschen eigenen Style zu machen, ähm, aber sich halt eben auf die, die alten Stärken, sage ich mal, von Spielen besinnen, die eben funktioniert haben. Das Einzige, was ich nur hoffe, ist, dass ähm, sie das mit dem Gameplay hinkriegen, weil es wäre bei weitem nicht das erste Studio, das irgendwie sagt: hey, wir können Animationen, hey, wir können Grafik, hey, wir machen jetzt Videospiele und die dann leider komplett versagen.
0: Und das fand ich gerade eben schon wieder sehr, sehr witzig. Deswegen habe hab ich mir den Dujan dazu geholt. <lacht> also, das mit diesem Animationsfilm für Majora's Mars wusste ich halt einfach nicht und das ist, das finde ich halt teilweise so beeindruckend, was du da halt so für. So, für so krasses Knowledge hast du so nebenbei. So, aber übrigens, die haben das und das da und da gemacht und das ist total wow.
1: <lacht>
0: ja, das ist halt, das ist halt, also, das war jetzt wirklich Zufall, dass die das gemacht haben, weil
1: ich, ich bin ja einfach großer Zelda-Fan und äh, sauge alles auf, was ich finden kann. Und der Trailer damals, also dieser Kurzfilm, ich nenne ihn die ganze Zeit Trailer, ey. dieser Kurzfilm, als er damals rauskam, das war halt wirklich, das hast du halt als Zelda-Fan gesehen. Das war so visuell stunning, da sind dir die Augen ausgefallen vor allem war das zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, so ja, Zelda sollte endlich mal mit der Unreal Engine gemacht werden und richtig krass aussehen und dieser Trailer hat das dann damals so ein bisschen verstärkt, dieses Schreien danach.
0: Danach kam ein Trailer zu einem Spiel, der mich am meisten verwundert hat, wo ich mir gedacht habe, so was habt ihr vor? Das ist so ein, also das Spiel heißt Goodbye Volcano High. Ja, Mann. Und um, da, um, das, um das kurz zusammenzufassen, also ganz kurz zusammenzufassen, es ist Life is Strange mit Dinosauriern im Anime-Style so ein bisschen. Ja, Mann. <lacht> ich, ich weiß nicht, also ich weiß also, wirklich noch nicht, was das wird.
1: Also ich hatte tatsächlich weniger Life is Strange-Vibes und dafür mehr äh, Night in the Woods. Also das hat mich, als ich es gesehen habe, halt so direkt an Night in the Woods erinnert, weil es halt sehr dieses. Highschoolige Thema hat ähm, dieses, eine Gruppe von Teenagern, die halt so ein bisschen sich wie die Außenseite fühlen die nicht so wirklich wissen, wo sie hingehören dieses halt klassische Teenage-Angst Ding und äh, ja, so die, die, die merken, also ich, ich habe das Gefühl dass die wissen, was sie wollen und wohin sie wollen, weil der gesamte Trailer hat da halt wirklich sowohl musikalisch als auch vom Artstyle her gezeigt, dass sie wissen, wohin sie wollen und halt auch so dieses überspitzte, ja, es ist das Ende von Dingen, oh, wir, wir machen jetzt alle unseren Schulabschluss und es wird, es unterstreicht nur noch mehr diesen ähm, ja, Teenager-mäßigen Pathos, nenne ich ihn jetzt einfach mal. <lacht> mm. Wo du denkst, dass jetzt irgendwie so das Schlimmste vom Schlimmsten passiert und vielleicht passiert das ja auch, wir wissen es ja nicht. Vielleicht endet die Welt ja tatsächlich. Weil, ähm, das ist, was das, das ist, was das ist mir bei dem Logo aufgefallen, weil das, das sieht ja im Prinzip aus wie ein Komet, der gerade fällt. Ja. Und so Dinos, Kometen. Da bin ich auch gespannt,
0: was sie, was sie, was sie, was sie damit machen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also, es ist, so also vom Artstyle und so von der Prämisse her ist es vielleicht nicht so ganz mein Ding, aber interessiert hat es mich schon so ein bisschen, weil ich bin gespannt, was sie, was sie generell damit machen. Mit, mit, der, mit, der, mit der Thematik.
1: Ja. Am Ende wird es vermutlich eine sehr schöne kleine Story über das Dasein als Teenager. Und das scheint allgemein wohl bei, bei, bei Entwicklern ein beliebtes Thema zu sein. So dieses Herauswachsen aus dem teenager ins Erwachsenen-Dasein, Enden und Anfänge, immer wieder schön zu sehen.
0: Dann hat Sony noch mal ein, äh, äh, ja, ein, ein klassisches Franchise ausgepackt. Und das war so ein, so ein, so ein Trailer, da, den fand ich auch sehr gut bedauerlicherweise habe ich keine Verbindung mit den Spielen. Das war soul Soulstorm. Ich fand den, äh, den Trailer echt gut. Ich fand ihn echt atmosphärisch. Ich fand ihn sehr düster. Ich muss allerdings sagen, ich habe den ersten Teil auf der ich glaub, war Playstation 1. Apes Odyssey. Ja, habe ich angespielt. Ich habe überhaupt keine Connections zu dieser Reihe.
1: Ja, also mir geht es so ähnlich. Dass also Oddworld ist halt auch für mich so, dadurch, dass ich halt auch mit, mit, mit ein, ein Nintendo-Kind war, die ersten 28 Jahre meines Lebens <lacht> <lacht> Nein, also dadurch, dass ich halt einfach die meiste Zeit einfach nur auf Nintendo unterwegs war, habe ich halt zu den meisten Sony-Reihen nicht so eine krasse Verbindung. Ähm, Oddworld gehört da ganz klar dazu. Also, ich, es, es sieht gut aus. Ähm, ich finde es schön, dass sie äh, Ape nochmal zurückbringen. Ich finde es schön, dass sie sich nochmal darauf besinnen, ähm, was, was ihre eigentliche Herkunft ist, weil das war ja damals schon so als Action-Adventure äh, wichtig. Ähm, lassen wir uns überraschen. Ich meine, ich, ich bin allgemein kein Freund von Apes Design. Ich finde das weird.
0: Aber das, ich auch nicht. Das ich mag es auch nicht besonders gerne. Aber es ist halt irgendwie ein bisschen was anderes. Ja. Es setzt sich halt irgendwie ein bisschen ab. Das auf jeden
1: Fall. Und ich, ich bin mal gespannt, ob sie halt auch liefern werden. Weil das da ja schon Also das, was wir gesehen haben, wenn das wirklich Gameplay war, dann, dann ist das schon ordentlich. Dann wird das ein fancy Action-Adventure mit Sidescrolling, ohne Sidescrolling. Bin gespannt.
0: So, dann als nächstes kam ein Spiel. Also da lasse ich dir gerne den Vortritt. Ghostwire Tokyo von Shinji Mikami. Mm. Ähm, da weiß ich, also da, da weiß ich, da, also da kann ich noch so absolut nichts mit anfangen. Gar nichts. Ich hab halt richtig Bock. <lacht> also ich, also ich hab auch Bock, aber ich kann halt noch nichts mit, ich, also das ist so ein bisschen, finde ich, wie bei Kojima, finde ich. Du kriegst da so ein paar Sachen hin, aber du kannst halt, irgend, also ich kann mit diesem Setting noch, ich, was macht, also Wovon handelt dieses Spiel? Was macht man? Und ja. Also ich habe, also du hast dieses First-Person-Ding in diesem leichten grafischen Comic-Stil und du jagst anscheinend traditionelle japanische urbane Geister.
1: Das ist, ist so. das ist sehr sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen.
0: <lacht> und es hat so ein bisschen, was ich auch noch fand, es hatte so ein bisschen, ja, was heißt Watchdogs anleihen, aber es war noch so ein bisschen digital irgendwas mit drin, weil viele Sprites und was was ich nicht drin, also da bin ich auch gespannt, was da, was da, was da passiert, so, ich bin sehr interessiert, was das sein soll, Das hat so, so ähnliche Vibes bei mir ausgelöst wie damals Death Stranding, mhm. aber ich weiß absolut noch nicht, was das für ein Spiel sein soll, weil, gegruselt hat es mich jetzt nicht.
1: Ähm, ja, mich, mich persönlich ehrlich gesagt auch nicht, was ich auch ganz gut finde, <lacht> Fragezeichen, ähm, ich, ich, bin halt, ich, ich bin halt gespannt, ob sie das schaffen, ähm, gut umzusetzen. so, Weil der Trailer war ja schon ein bisschen hektisch geschnitten und du hast ja die meiste Zeit nicht wirklich gerafft, was es eigentlich sein soll. Ähm, ich hatte oftmals halt so Killer7-Anleihen, wenn ich ehrlich bin. Also ges gespürt, was ja mhm. beim guten Shinji Mikami ja Sinn macht. <lacht> ähm Nee, ansonsten ist es halt, wird halt hoffentlich sehr stark auf japanische Mythologie setzen, ähm, auf halt die, allgemein diese Yokai, die existieren, also die Geister ähm, in der japanischen Mythologie. Und ich, ich bin mal gespannt. Also ich, ich hoffe, dass es ein bisschen atmosphärischer wird als der Trailer, den wir gesehen haben. Also ein bisschen. Also, in meiner Vorstellung wäre es halt perfekt, wenn es ein bisschen mehr in die Richtung von Dishonored gehen würde. Weißt du, so Du kannst Action haben, aber du musst es nicht haben, so. Und das ja. hätte ich gerne. Also, so ein etwas gemächlicheres Spieltempo, aber mit dieser coolen Welt. Weil ich Cyberpunk Japan, das ist ungefähr das, was du mir in jedem Spiel vorsetzen kannst. Und ich werde es immer fressen. Und, <lacht> ähm, Das sah schon sehr, sehr cool aus. Aber ich bin mal gespannt. Ja, das ist ja, glaube ich äh, wie, wie viele Spiele hat Studio Tango jetzt eigentlich mittlerweile gemacht?
0: Du, keine Ahnung.
1: Ich, ist das denn ein drittes? Da,
0: da, da, bist du, da bist du der Experte. Ich
1: glaube, das ist nämlich der dritte, äh, der dritte Wurf von denen. Die haben ja davor ähm, die Evil Within Sachen gemacht. Ja, genau.
0: Und das fand, das fand ich halt auch krass, weil die Evil Within war halt so dreckig, düster, blutig, was weiß ich nicht. Und jetzt haben sie so einen ganz aufgeräumten clean Look bleiben aber trotzdem im Horrorgenre. Ich bin sehr, sehr gespannt, was, ja, wie gesagt, was das wird.
1: Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass es nicht aus dem Also, dass es halt mehr psychologischer Horror sein wird.
0: Ja, das wird jetzt halt nicht direkt bam in die Fresse, sondern ähm, sehr, 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 sehr viel subtiler, glaube ich auch.
1: Ich glaube, das wird einen schon sehr, sehr, sehr bei den Eiern packen, aber halt auf eine andere Art und Weise.
0: Was mich leider überhaupt nicht bei den Eiern gepackt hat, ist das nächste <lacht> Spiel <lacht> Ich, da konnte ich den die Titel noch nicht mal so, gar, so wahnsinnig gut identifizieren. Jet. Jet. Ja, und danach ja, kommt ja. noch irgendein, irgendein ein anderer Buchstabe vielleicht noch. The Farshore. Far genau und, und damit konnte ich gar nicht anfangen. So überhaupt gar nichts. Also der Trailer war atmosphärisch sehr gut gemacht. Ich fand, er hat einen unfassbar guten Soundtrack. Ja,
1: ja, ja. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Aber Insane, ich kann ist. dir
0: absolut nicht... Sagen, was da passiert, weil die Menschheit hat anscheinend irgendwie auf der Erde verkackt und sucht jetzt ein neues Zuhause und ist mit einer Rakete unterwegs. Und <lacht> mehr habe ich aus diesem Trailer irgendwie nicht rausgezogen. Also was du in diesem Spiel machst? Keine Ahnung. Das ist korrekt.
1: Mehr 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 gibt's da auch nichts <lacht> zu, zu sagen. Es ist halt wird wieder so ein surreales Sci-Fi-Abenteuer ähm, <lacht> von den Super Brothers die man ja von Super Time Force kennt, die man von, äh, Quatsch, die man von Sword and Sorcery kennt. Ähm, und Below. Ich glaube, Below war auch von denen. Und ich bin mal gespannt, ob sie endlich mal, äh, ja, also ich, ich muss eine Sache sagen, die ich, mein Problem mit dem Spielen dieser Menschen ist, sie sind geil, wenn man die Kamera ertragen kann weil die, sind, die machen Spiele, die wirklich extrem weit rausgezoomt sind, sodass du teilweise einfach deine Figur tendenziell mit der Lupe suchen musst. Und das ist was, was mich schon immer genervt hat bei den Sachen von denen. Und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, dass das bei Jet ein bisschen anders wird, obwohl es nicht danach aussah, weil auch da ist alles wieder von dem, was wir gesehen haben, sehr weit rausgezoomt gewesen. Du hast sehr viel von denen von den äußeren Einflüssen gesehen, dem, dem Wind, dem Wetter. Und ich, pf, keine Ahnung, ich bin, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Weil, ja, wie du schon also, gesagt hast, soundtechnisch war das eine Bombe.
0: So, als nächstes Spiel kam dann, das fand ich tatsächlich wirklich am, also ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie ein Westen-Nest pieke, aber als nächstes kam so das generischste Überhaupt fand ich irgendwie for all. Das war irgendwie für mich Destiny meets Dark Souls. Bunt, fancy, krasse Waffen. Ich fand diesen, diesen Track beim, beim, bei der Präsentation, diesen <lacht> Hip-Hop-Track, komplett unpassend dafür. Absolut. Ich, ja, ich habe da überhaupt gar keine Meinung zu. Gar nicht.
1: Ich, ich, mö ich, ich möchte dieses Spiel einfach nicht spielen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also, die Prämisse davon, als ich es zuerst gesehen habe, als das angekündigt wurde, war so okay. Das klingt cool. Das klingt nach etwas, was ich spielen möchte. Und jetzt habe ich die Präsentation gesehen und äh, jetzt, ja, ich habe absolut gar keinen Bock mehr. Also wirklich nicht. Das sieht so nach dem generischsten äh, Koop oder Singleplayer-Loot-Fest aus, was man sich vorstellen kann. Ähm, Trailer-Musik, wie du schon sagst, doch so komplett unpassend. Also ich meine, ich verstehe. Ja, ich verstehe, dass ihr irgendwie cool sein wollt für 13-jährige Kids, aber das.
0: Ja, eben, sie versuchen irgendwie eine Zielgruppe anzusprechen, aber so. Das passt halt absolut irgendwie nicht zusammen. Ich, das ist ganz
1: furchtbar. Nee, also, ich, ich möchte das nicht. M mehr muss man, glaube ich, das auch ne nicht über Godfrey <lacht> sagen.
0: Das nächste möchte ich schon gerne. Das war Solar Ash. Ja, Mann. Das, so, das hat für mich so sehr, sehr viel Journey-Vibes gehabt, fand ich irgendwie so ein bisschen. Es äh, war von einem, vom Grafikstil irgendwie sehr re reduziert irgendwie. Also so ein bisschen Comic. Mhm. Aber sehr reduziert. Sehr ruhig fand ich irgendwie. <lacht> man hat jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber da habe ich Bock drauf.
1: Also, Solar Ash hieß ja früher Solar Ash Kingdom. Ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher, warum es umbenannt wurde. Also, sie, sie haben es halt Solar Ash Kingdom genannt, damit es halt einfach sehr schön mit Hyperlight Drifter, so von der, von der Art und Weise, wie man es halt aussprechen würde, zusammenpasst. Ähm, und das war halt so krass. Also ich habe die ersten Sekunden gesehen und war halt direkt so, okay, das, das ist halt, das ist halt Hyperlight. Also das Farbschema, ähm, so die, diese, diese unterschwelligen Noten der, der, der Einsamkeit, das war schon sehr, sehr gut gemacht. Also du hast halt direkt gemerkt, dieses Spiel trägt eine Handschrift, die wiedererkennbar ist. Ähm, und ich finde es fantastisch, dass sie es in 3D machen. Ich bin. Ich, ich mochte Hyper Light Drifter super gerne, aber ich bin. Es gibt sehr viele Indie Games. Mein, ich
0: muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht gespielt. Ein
1: gutes Spiel auf jeden Fall. Also kannst du, wenn du die Zeit hast, auf jeden Fall nachholen. Also bockt auf jeden Fall sehr. Also richtig, richtig gut. Was ich sagen wollte: ähm, Es gibt so eine, so eine Handvoll Indie Games, bei denen ich mir wünschen würde, dass man sie lieber in 3D realisiert hätte statt in so einem 2D sidescroll Metroidvania Gedöns und Hyper Light Drifter war schon immer so eins, weil es halt einfach so einen äh, richtig geilen Flow im Gameplay hat, den sehr wenige Spiele in der Form so hinbekommen haben, also Indie Games. Und dass sie es jetzt wirklich in 3D machen, das hat mich so gefreut, <lacht> wirklich. Also ich bin, ich bin hyped, ich habe Bock, Das wird gut. Und vor allem, dass also mal ganz im Ernst, dass Sony überhaupt sagt, hey, wir machen euch a zu einem PlayStation Exclusive und B, wir lassen euch auch direkt so in die in, in unsere Reveal-Präsentation. Das fand ich schon geil. Also ich meine, klar, sie haben auch andere Indies mit aufgenommen, um so ein bisschen zu zeigen, wir sind mehr als nur AAA, wir machen alles. Ähm, aber dass das Solar Ash dabei war, das fand ich schon geil.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Da kam Hitman 3. Da habe ich auch noch nicht so wirklich eine Meinung zu. Ich fand allerdings, ich fand allerdings so vom Trailer. Ja, du weißt, was du kriegst, also wenn du die Reihe kennst, weißt du direkt, was du bekommst, du bist direkt drin, und weißt du hier, zack, 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 Agent äh, 47, bitteschön, da, bla, es wird anscheinend seine persönlichste Reise, ich muss die neuen Teile noch, noch spielen, ja, ich ja. ja. Die, zwe die, zwe die zweite Season nicht gespielt, aber ähm, generell hat man ja gehört, dass es alles sehr, sehr gut sein soll dass sie sich sehr viel Gedanken drum gemacht haben. Deswegen denke ich auch, dass es mit der dritten Season einfach Ja, warum sollen sie jetzt qualitativ abbauen? Es wird gut.
1: Also, ich, ich, Kuro und ich sind ja beide riesige Hitman-Fans. Wir haben uns da über das Announcement sehr, sehr gefreut. Es sieht halt nicht aus wie ein PS5-Spiel, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, äh, es, wird, es wurde, glaube ich, auch announced, dass sie die PS4-Variante ähm, von Hitman 3 auch machen werden. Also du wirst es halt auf beiden Konsolen spielen können und dein Progress aus den ersten beiden Teilen kannst du dann halt auch in Teil 3 mitnehmen, falls du es auf der gleichen Konsole hast. Und was ich halt einfach geil finde, ist, dass sie sich wirklich treu bleiben, sie wissen, also wie du gerade schon gesagt hast, du, du weißt, was du bekommst, sie wissen, was sie machen wollen. Und ich bin echt gespannt, wie diese Story zu Ende erzählt wird, weil auch wenn Hitman halt so ein klares äh, ja, Assassination-Game ist, ähm, ist die Story, die erzählt wird, sehr, sehr krass und sehr, sehr gut. Und also in den neuen Hitman-Teilen so gut wie noch nie in meinen Augen.
0: Kann ich leider abschließend noch nicht so beurteilen, aber ich habe halt auch schon viele Videos dazu gesehen. Und gerade so, also wenn man sich so Easter Eggs und so anguckt, die stecken da schon sehr, sehr, sehr viel Liebe rein.
1: Ja, also das Level-Design ist meiner Meinung nach Also ich hatte Hitman 2 2018, 2019 kam das raus. glaube 2018 hätte es ja fast zu meinem Spiel des Jahres gemacht, weil das so krass ist.
0: Das ist Stimmt, da haben wir, da haben wir drüber gesprochen. Ja, naja,
1: das Level-Design in Hitman 2 mhm. ist insane. Das hast du so Also, das siehst du so in fast keinem Spiel. Weißt du, die haben ja diese Subline, the world is your weapon. Und äh, ich dachte anfangs, mhm. das sei halt irgendwie so ein, ja, ein catchy Marketing-Spruch, der halt cool klingt. Aber nein, er beschreibt genau das, was in diesem Spiel passiert. Du kannst alles in dieser Welt benutzen, um deine eigene Lösung anzustreben. Du musst nicht irgendwie ähm, Ja, es, es gibt nicht nur einen Weg, sondern es gibt ungefähr 10.000 Wege. Und
0: Das ist halt geil. Das ist halt, Wenn das funktioniert und das im Gameplay funktioniert, ist es halt geil.
1: Es funktioniert, deswegen hast du halt nur irgendwie fünf oder sechs Missionen, weil ähm, die Welten halt einfach riesig sind. Und das einfach sehr, sehr viel Entwicklungszeit auch braucht. Aber jeder, jede Figur hat halt so quasi ein eigenes äh, Verhaltenssystem, Verhaltensmuster. Es laufen halt wirklich wie in, ähm, ja, wie, wie so einem Schweizer Uhrwerk läuft halt alles super präzise ab, was in dieser Welt passiert. Und du bist dann halt der kleine Stein, der sich in dieses Uhrwerk werfen kann, um dafür zu sorgen, dass er an der einen Stelle irgendwie anfängt zu haken. Und dann reagiert quasi der Rest der Welt darauf. Und da, das finde ich halt so faszinierend daran. Und ich hoffe, dass sie es auch im dritten Teil genauso gut hinbekommen werden.
0: Ich bin gespannt. Also, ich musste erstmal die, die, die zweite Season dann nachholen, aber. Werde ich tun. Ja, das ist, ist
1: glaube ich, günstig. Also, ich glaube, du kriegst mittlerweile Hitman 1 und 2 für ein 20 oder so. Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Auf, aufgrund deiner Empfehlung auf jeden Fall. Also, ich habe die, hab die Sachen damals, glaube ich, auf der Playstation 2, die Hitman-Teile gespielt. Die fand ich damals schon, Playstation 2 oder Playstation 3? Ich meine 2. Damals schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, die erste Season habe ich dann auch gespielt und dann hat es mich so ein bisschen verloren. Aber da bleibe ich dann dran jeden Fall. Danach kam Astros Playroom und das fand ich echt gut. Da habe ich mich gefreut, weil ich glaube, das ist so das unterschätzteste Franchise quasi, was, was, äh, was die Playstation im Moment hat. So Astrobot ist echt gut. Da machen sie einfach zu wenig mit. Und deswegen finde also habe ich mir auch in den, in den letzten paar Wochen und Monaten gedacht, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass sie das jetzt aufgreifen, weil ähm, dieser VR Teil, das ist einfach geisteskrank gut. Das ist so so geil. Es macht so so viel Laune, es holt ich so also es kommt fast an Mario dran und das ist krass. Und da machen sie zu wenig draus.
1: Ja, vielleicht holen sie es ja jetzt nach. Also, ich habe es halt äh, selbst nie gespielt, weil ich allgemein mit VR einfach nicht so gut klarkomme, also mir wird da halt immer schlecht. Ähm, mhm. Und Aber ich habe nur Positivstes gehört, tatsächlich Deswegen bin ich sehr gespannt Und ich finde,
0: da, da machen sie es echt gut Weil ähm, gerade diese VR-Umsetzungen, sie führen dich so ganz, ganz langsam da rein mhm. Da hatte ich auch keine Motion Sickness Überhaupt nicht Aber ich komme mit VR eigentlich generell ganz gut äh, ganz gut zurecht aber sie machen das wirklich sehr, sehr, sehr viel Liebe, äh, sehr liebevoll. Das Game Design ist sehr, sehr liebevoll. Das könnte zum Beispiel auch ein PlayStation-Maskottchen werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil Qualität ist halt einfach unglaublich gut, aber sie machen einfach zu wenig damit. Wir wissen gar nicht, also so wirklich, was sie da für eine Goldgrube entdeckt haben. Und ich hoffe natürlich auch, ähm, da auch so ein bisschen was gelesen, dass jetzt dann halt auch äh, dass sie dran sind an der, an der neuen VR-Brille für die PlayStation 5. Dass es das auf jeden Fall ein Ding sein wird. Ich hoffe es. Mhm. Ich hoffe es. Also, ich bin für die PlayStation 4, Naja, um da irgendwie in das Thema reinzukommen, ist es ganz gut. Es ist jetzt nicht so ein Everyday-Ding, finde ich. Es gibt so zwei Hände voll Titel, die echt gut sind. Aber da ist auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben. Und ich hoffe, da greift PlayStation jetzt echt noch so ein bisschen an.
1: Ja, hoffen wir es.
0: Und gerade dies, dieses Astro-Bot-Ding ist so, da haben sie einen guten Knackpunkt, um da äh, nochmal für die nächste Konsole, also wie gesagt, für die PlayStation 5, dann direkt neue Leute abzuholen, um äh, da nochmal mehr zu sensibilisieren. Dann kam quasi mein Spiel dieser, dieser, dieser Präsentation Little Devil Inside. Das hat mich sofort abgeholt. Das fand ich richtig, richtig cool.
1: Ja, das, so. das war schon sehr, sehr geil. Also hatte auch richtig krasse Wes Anderson-Vibes.
0: Also man hat irgendwie so, so einen Abenteurer gesehen. Hm. Ja, wie soll man das beschreiben? Es war so ein bisschen so eine Mischung aus Indiana Jones und Monster Hunter, fand ich irgendwie. Mhm. mhm. Und dann hat man konträr immer dazu gesehen, so die ältere Version als alter Mann zu den zusätzlichen Parts, als, als, als äh, diese Abenteuersachen, die da gelaufen sind. Und ja, Cross, so britischer Humor. Das hat mich mit, mit, mit Comic-Look in, in zweieinhalb d grafik so, er ja, hat 3D, wir haben, hm. Also Cell-Shading Cell -Cell -Cell halt, kann man schon sagen. Cell-Shading, so, das hat mich total abgeholt. Das fand ich richtig, richtig gut.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das spielt. Also auf jeden Fall vielversprechend aus.
0: Was auch vielversprechend aussah, was mich leider absolut gar nicht interessiert, war NBA 2K. Ja, nee, da, äh, da könnte 21. So. Könnte also könnte sieht immer gut. <lacht> sieht immer gut aus. Ich habe leider nie einen Zugang dazu gefunden, weil es mir immer zu kompliziert war.
1: Und, hm. und Microtransactions.
0: Ja. Und Microtransactions, so kann man äh, getrost weglassen. <lacht> Dann kann das nächste. Und da habe ich die gespaltenste Meinung in der, in, der, in der Pressekonferenz zu, weil ich das Konzept unglaublich spannend finde, aber die Präsentation unglaublich cringy. War Bugsnacks. Bugsnacks! Das war so, <lacht> hä? Alter, also, also, das ist das geilste, Mann. Was, 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 was war das denn? Ich habe keine, ich ich hab keine
1: Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich bin einfach nur froh, dass ihr Spiel existiert. Das äh, ist alles, was ich dazu sagen kann. Das ist ja von den Machern von Octodad. Und Octodad ist schon super witzig.
0: Ja, aber was, was also Hä? Also man ist ja irgendwie eine Figur und in, in dieser Welt laufen ganz viele mh, Figuren, also äh, oder Lebewesen rum, die irgendwas mit Lebensmitteln zu tun haben. Irgendwie so Burgerwesen oder Hotdogwesen und was weiß ich nicht. Und die kann man anscheinend fressen oder fangen und dann kann man sich deren Fähigkeiten aneignen. Das ist so die, diese Prämisse vom Spiel, aber es war so komisch präsentiert. Also ich saß da mit meiner Freundin und dachte mir, ja, geil, Burger und Hot Dogs und Zwiebeln und geil, das ist alles richtig, richtig cool. Und dann so, wir Snacks. Also gerade dieser Soundtrack war richtig komisch und weird und ja, mal gucken, was sie draus machen. Das
1: ist ja also das ist sehr, sehr beabsichtigt. Das ist ja von der Band Kero Kero Bonito gewesen. Also die haben das, die haben den S S Song dazu geschrieben, kann man schon sagen. Und äh, ich, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe halt so ein bisschen, dass es ähm, ein bisschen mehr ist, als es auf den ersten Blick vielleicht erscheint. Weil die haben ja zum Beispiel gegen Ende wurde der Trailer ja richtig düster eigentlich. Ja. Und äh, ich gehe sehr fest davon aus, dass das mehr wird als nur diese shiny Welt, die wir da erstmal sehen. Ich hoffe es, ich hoffe es. weil ich meine, das Ding ist halt, das sind einfach, ähm, das sind Lebensmittelkäfer, die gegessen werden und dann übernimmst du quasi deren Fähigkeiten und wenn du das lang genug spielst, dann hast du quasi eine Art Todesspirale, bei der jeder den nächstbesten frisst, und äh, dann wieder gefressen wird und so weiter und so fort. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Also, wir haben ja am Ende nochmal irgendwie so diese, dieses mutierte Viech gesehen, das auf dich zurennt äh, im Trailer. Ah. Und ich glaube, dass das halt sowas ist. Also, einfach so ein Viech, das äh, dann außer Kontrolle gerät, vielleicht und droht, die ganze Insel aufzuessen. Das ist mein Call für Bugsnacks. Ich glaube, das wird witzig. Bin sehr gespannt. Es sah, sah einfach nur aus, als hätte jemand richtig viel LSD geschmissen.
0: Dann kam das Remaster von Demon Souls. Demon's Souls! Ich habe so zwei Sekunden gebraucht, bis gecheckt habe, das es, es ein Souls-Spiel ist. Obwohl ich, witzigerweise, ich habe so viele Souls-Spiele ange... Also ich habe... Was habe ich da? Also die Dark Souls-Reihe habe ich komplett da. Ich habe ähm, Sekiro da. Ich habe... Ähm, was ist das denn?
1: Bloodborne?
0: Also, Bloodborne. Ich habe außer Demon's Souls, glaube ich, alle Souls-Spiele zu Hause. Ich habe kein einziges durchgespielt. Okay. <lacht> Stille, Stille, also diese Prämisse von diesen Souls-Spielen macht mich so unglaublich an und bei Demon's Souls habe ich mir direkt gedacht, ja, das wird so geil und ich werde es mir zu 99,5% wahrscheinlich erholen. Ich hoffe, dass es das erste Spiel ist, wo ich sage, ja, du ziehst es jetzt durch, auf jeden Fall. Äh,
1: also ich meine, wenn du die Spiele danach nicht durchgespielt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Demon's Souls durchspielen wirst, auch sehr, sehr gering. Ähm, ja, es ist, es ist halt. Es ist halt der Grand Day so. Es ist halt der, der Großvater der Dark Souls Reihe. Das, womit alles begann. Äh, großartiges Spiel in meinen Augen. Auch brutal schwer. Und ähm, ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was, was man da was man über Demon's Souls überhaupt noch sagen sollte, außer dass es geil ist. Ähm, es hat halt den, den Souls-Spielen den Weg geebnet einfach. Und?
0: Und es sieht grafisch halt einfach unglaublich gut aus, wenn man das jetzt so vergleicht, so vom Grundspiel damals und wie es jetzt aussieht. Ja, wow. ja das auf jeden Fall. Wow.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, aber gut, dass du die Grafik angeschnitten hast. Ähm das wird ja tatsächlich ein Spiel sein, was zwei, was diesen Performance-Modus, den ich vorhin kurz angerissen hatte, haben wird. Also Demon's Souls wird einen 4K-Modus und einen High-Performance-Modus haben. Und der High-Performance-Modus ermöglicht dir quasi, äh, in einer sehr hohen Framerate zu spielen. Während der 4K-Modus halt einfach ermöglicht, dass du 4K hast, aber dann vermutlich bei 30 FPS rumgurkst. Und damit bin ich cool, weil damit hast du einfach das Beste für beide Seiten. Du kannst entweder sagen, hier, hohe Framerates, Full HD, genießt es. Oder hier 4K, aber 30 FPS. Und ich finde, so sollte jedes Spiel auf der PS5 funktionieren.
0: Hm, werden sie wahrscheinlich nicht machen, aber naja
1: Natürlich nicht, aber ich finde 30 FPS sind einfach nur peinlich in der heutigen Zeit.
0: Ja, ist auch so. Bin ich komplett bei dir, aber ich, ich bin halt leider ja, komplett Konsolen-Kit. Ich habe nie großartig auf dem Rechner gespielt, deswegen, ja. Ich habe immer mal bei Kumpels äh, geschaut, die, ähm, die wahre Welt vielleicht am Rechner heute <lacht> auch aussehen kann. Mit wow, so viele Frames gibt's? Was?
1: <lacht>
0: Was? Ja, es kann ja gar nicht sein. Ein, gut, ein guter Freund
1: von mir ist auch so ein Destiny verrückter und hat halt sein Leben lang Destiny nur auf der Konsole gespielt und hat dann jetzt irgendwie letztes Jahr sich also gesagt, komm, ich probiere das jetzt mal auf dem PC aus und konnte dann halt nie wieder auf der Konsole spielen. Der war halt wirklich so, das ist ein ganz anderes Spiel, wenn du das am PC zocken kannst.
0: Ja, und das glaube ich.
1: Ist halt einfach so.
0: Ich versuchte, ja, ja. Wie gesagt, ich habe immer zwischendurch geguckt. Ich glaube, wenn ich selber einen krassen Gaming-Rechner zu Hause stehen hätte, dann würden auch alle Konsolen einfach nur ungeliebt in der Ecke rumstehen. Außer die Switch. Außer
1: die Switch, bei mir ist es genauso. so. Deswegen habe ich auch meine PS4 und meine Xbox One dann irgendwann verkauft, weil die Switch war die einzige, die halt nicht zehn Jahre gebraucht hat, bis ihr Menü reingeladen war.
0: Apropos Switch, mache ich noch mal einen kurzen Callback. Apropos Switch, Animal Crossing, wo du, von, wo du eben zu äh, äh, noch äh, eben kurz gesprochen ja. hast, möchte ich dir noch mal sehr sehr danken, weil du <lacht> ein, äh, weil du ein äh, Windspiel ausgerufen hast und äh, ja zu Animal Crossing und ähm, seitdem spiele ich Animal Crossing. Ähm, ich soll dir allerdings äh, noch mal besondere Grüße von meiner Freundin ausrichten, <lacht> weil ich die in diesem Spiel wirklich so komplett versunken. Also ich glaube so eine Stunde, bevor wir jetzt aufgenommen haben, bis jetzt glaube ich weit durchgehend ist sie trotzdem noch weiter drin. Jetzt dieses Spiel so verinnerlicht.
1: Ja, das, wow. das ist bei meiner Freundin witzigerweise genauso und die hasst Videospiele. Aber Animal Crossing das hat sie halt komplett angetan.
0: Na sie liebt Videospiele, ist jetzt nicht so drin wie, wie wir beide zum Beispiel, sage ich mal. Aber das hat sie das hat sie wirklich komplett gekickt. Weil, ich glaube, das ist beide unsere erste, äh, unsere erste Animal Crossing-Erfahrung so generell, ja, weil ich vorher mit der Reihe überhaupt, ja, ich hatte vorher mit der Reihe überhaupt keine Berührungspunkte und dann war so, ja, ist ja eigentlich ganz gut. Und dann, oh, okay, gut, wow, gib mir mehr, gib mir noch mehr und, oh, ich bin auf der Arbeit, ich muss ja aber nach der Arbeit jetzt sofort wieder äh, zurück und muss Animal Crossing weiterspielen. <lacht> ja, bis 2 Uhr morgens, gib mir mehr. <lacht> ja. Und sie hängt da, also ich habe es, bei, bei mir ist ein bisschen abgeappt so, aber sie ist halt immer noch komplett drin. Wie gesagt, dementsprechend nochmal vielen Dank dafür.
1: Immer wieder gerne.
0: Da kam Deathloop. Und das fand ich, ich glaube, das haben wir letztes Jahr auf der D3 schon gesehen. Finde ich immer noch sehr interessant. Weil sie packen so Elemente von Dishonored rein, packen das in ein anderes Setting. Und ja, die Prämisse ist halt irgendwie, dass zwei Profikiller Gegeneinander irgendwie arbeiten, aber in einer Zeitschleife gefangen sind. Und man kann, glaube ich, zu einer gewissen, zu einer gewissen Anzahl so ein bisschen die Zeit zurückdrehen in diesem Spiel. Und ich fand diese Präsentation eigentlich sehr, sehr, sehr cool. Mhm. So, sowohl vom Artstyle als von, von der Musik her. Ich bin sehr gespannt, was sie da machen. Und wenn es halt irgendwie so in die Richtung des Disorder geht, ähm vermute ich einfach, dass das Gameplay halt einfach richtig, richtig gut sein wird. Dass du halt einfach in so einen richtig krassen Flow rein, äh, reinkommst.
1: Mhm. Ja, mhm. also ich bin ähm, ich, ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Also das ist schon so es hat schon einen krassen 70s-Vibe. Ähm, auch von der gesamten Präsentation. Also die wissen schon, was sie da machen wollen. Ähm, das Einzige, was mich halt so ein bisschen äh, ja, ich, ich habe das heute schon mal gesagt, aber ich hoffe, dass das Gameplay dazu passt, weil, ja, Arcane wissen, was sie tun eigentlich und Uncharted, äh, Uncharted sage ich schon, ähm, Dishonored war immer gut, also auch, auch vom Gameplay her. Ich hoffe halt einfach nur, dass sie jetzt, ähm, wenn sie ein Spiel machen müssen, in dem es eigentlich nur per se um Action geht, dass sie das richtig hinkriegen weil das war schon sehr action-lastig. Ich bin gesehen da haben. sehr
0: positiv optimistisch, sage ich einfach mal, weil ich glaube, du kommst in einen richtig, richtig guten Flow rein.
1: Das ist halt meine Hoffnung. Also meine Hoffnung ist halt, dass du wirklich dann so ein Spiel hast, bei dem du erst planst, guckst so, okay, was, was muss ich machen? Wo stehen die Gegner? Was ist mein Ablauf? Und dann halt und quasi dann Genau, und dann, dann führst du das halt aus. Das ist so meine Hoffnung. Aber schauen wir mal.
0: Was ich ein bisschen schwierig finde, ich bin gespannt, wie sie das halt verkaufen, dass du quasi von Anfang an deinen Endgegner kennst, weil das ist ja quasi der andere Profikiller und du immer wieder gegen diese Figur antrittst, anscheinend, in diesem Zeitloop. Also, du musst Ich hoffe, dass sie das, ich hoffe, dass sie das einfach inszenatorisch gut verkaufen.
1: Also, das ist halt dadurch, dass, dass das Ganze sich auf dieser Insel abspielt, bei der quasi die Zeit ständig zurückgedreht wird, jedes Mal, wenn der Typ stirbt. Ähm bin ich mal gespannt, A, wie groß die Insel ist und B, wie sie das mit dem Pacing machen wollen, weil wenn das halt quasi, wenn deine Mission in Anführungszeichen eigentlich nur ist, kille die vier 5, 6 äh, obersten Typen und sieh zu, dass dich dabei der andere Auftragskiller nicht auffällt, ähm, dann, dann kann das funktionieren, aber die müssen sich dann schon sehr viel Mühe geben, dass es das einfach storytechnisch vom Pacing her passt, also dass du quasi ähm ich weiß nicht, ich finde Majora's Master halt immer ein tolles Gegenbeispiel, oder das heißt Gegenbeispiel, aber ein tolles Beispiel für eine Story, die ähm, es schafft, was zu erzählen, obwohl du in der Zeit halt umhergeworfen wirst. Weil halt einfach sehr viele kleine Stränge überall sind, die äh, lose miteinander verbunden sind, aber wo du, wenn du sie zusammenführst, es dann halt ein großes, schönes Bild ergibt. Und ich hoffe, dass Deathloop was Ähnliches macht. Ähm... <lacht> Ich kann mir halt vorstellen, dass sie da halt die Stories der einzelnen Personen vielleicht noch mal ein bisschen genauer beleuchten werden und dass es dadurch halt noch mal ein bisschen interessanter wird. Aber das ist halt so das Einzige. Ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, was Cooles, Kohärentes zu bauen, was halt nur auf einer Insel abspielt, wo du von Anfang an weißt, wer deine Gegner sind, warum du sie töten musst und dass du nicht aufgehalten werden darfst. Aber wir werden sehen. Ich bin da sehr positiv optimistisch.
0: Beim nächsten Spiel. Das ist so die größte Kontroverse, weil es wirklich ein Herzensspiel meiner Seite ist, also vom Franchise her. Resident Evil 8. Da weiß ich noch wirklich überhaupt gar nicht, was ich davon halten soll. Also es ist wirklich neben Fallout, glaube ich, meine liebste Videospielreihe. Sie haben die Ego-Perspektive beigehalten. Das Setting spielt in Frankreich. Und alles andere erinnert sehr 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 stark an Resident Evil 4, also die haben sehr sehr viele äh, Dinge da übernommen. Ich bin gespannt, da, wo, wo sie mich so ein bisschen verloren haben, ist so diese Werwolf-Thematik, wo ich mir gedacht habe, wie passt das ins Resident Evil-Genre rein? Also es gibt natürlich immer wieder total verrückte und abgefahrene Figuren, aber ja, bin da sehr sehr zwiegespalten bin auch sehr gespannt, wie sie das komplett so in diese Gesamtgeschichte einordnen werden und ich hoffe, sie vertun sich da irgendwie nicht. Weil jetzt so im siebten Teil war es ein Haus
1: mhm.
0: mit ein paar weiteren Räumen, mit ein paar Personen und jetzt machen sie quasi ein Dorf und machen das quasi ne? das typische Fortsetzungsding, wir machen das größer, besser, weiter und ich hoffe, sie vertun sich da halt einfach nicht, weil ja, der Vergleich hängt irgendwie so ein bisschen, aber dieses Resident Evil 2 Remake, was sie gemacht haben zum Beispiel, war auch sehr gut, genauso wie Resident Evil 7. Jetzt haben sie Resident Evil 3, haben sie das Remake von gemacht, was anscheinend nicht besonders gut gewesen ist. Ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Mhm. Ich hoffe, dass sie das nicht auf den nächsten Teil der Hauptreihe auch noch weiterführen. Ich bin gespannt.
1: Ja, also Horror-Games waren ja noch nie so meins ähm, aber mich hat das ehrlich gesagt vom Setting extrem angetan äh, angemacht, also muss ich ehrlich sagen das, was ich da gesehen habe, das war schon das sah schon cool aus ähm,
0: das war halt, war, war halt sehr wenig, also wie gesagt, es hat sehr, sehr viele Vibes zu, zu zum vierten Teil gehabt hm Außer, dass sie, wie gesagt, das, äh, halt, äh, das Setting halt nach Frankreich verlegt haben und nicht nach Spanien, wie im vierten Teil. Hm. Mal schauen.
1: Also ich weiß nicht, ich, ich fand das auch zum, also ich fand auch diese, äh, diese Vampir-Ladies in diesem mhm. Ballsaal, das sah schon geil aus. Also da,
0: sah, ja. da
1: bin ich schon, da war ich so, hm, das ist visuell was, mhm. das äh, holt mich doch ab.
0: <lacht> das, mit dem nächsten Spiel konnte ich gar nichts anfangen absolut nicht. Pragmata.
1: Ja, ich verstehe nicht mal was das sein soll.
0: Ich auch nicht. Das war so ein bisschen das war so ein bisschen als wenn Kojima irgendwie nochmal was angekündigt hätte, auch nochmal ähm, als wenn Kojima ein neues Vanquish Spiel angekündigt hätte, aber story driven irgendwie finde ich. Weil diese diese dieser äh, Astronautenhelm von der Hauptfigur, der sah halt sehr nach Vanquish aus. Ja. Aber er war halt sonst Astronaut. Er hatte ein kleines Mädchen dabei. Es gibt ein bisschen Action. Und spielt dann irgendwo zwischen Erde und Weltraum und hin und her. Und ja, ansonsten kann man eigentlich nicht viel zu diesem Spiel sagen, finde ich. Ja,
1: und die ISS crasht wohl auf eine Erde, die mit einer Schutzummantelung umhüllt war. Also ganz, ganz seltsam. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die die Haare in diesem Spiel bei den Mädchen, das sah natürlich oh, scheiße oh, aus.
0: Oh, oh. da habe ich mir auch gedacht, das ist die Zukunft der Videospiele. Das ist, eure Haar, das, das, ist, das ist eure Haar-Engine. Das ist schlechter als in Resident Evil 7. Ich, da war es schon scheiße. Da war es schon nicht gut. Ja, ich
1: ich glaube wirklich, dass einfach Haare in Sachen Games der Endgegner sind.
0: Da hab ich, das habe ich auch zu, meine, zu meiner Freundin gestern gesagt. Ich habe gesagt, wenn wir das hinkriegen, wenn das flüssig läuft, dann sind wir irgendwie so am Endpunkt angekommen. Dann wissen wir, da, hier, hier äh, das, das wird richtig, richtig gut. Aber das war einfach nur, weiß ich nicht, als wenn du irgendwie harte Nudeln jemandem auf den Kopf gesetzt hättest. Das war, wow, das sah nicht gut aus. Ja. Überhaupt nicht gut. Und dann kam auch schon das letzte Spiel der Präsentation. Und ähm, ja, ich erwähne meine Freundin dann nochmal, <lacht> die der absolute Super-Fanboy ist. Dann kam äh, Horizon und dann kam Horizon 2. Da war dann direkt alles vorbei und äh, ja, ich glaube, das wird auch ein absoluter Low-Brainer, weil Guerilla macht es gut. Die haben immer gute Spiele für, für die Playstation rausgebracht. Also wie gesagt, Killzone war damals schon grafisch und Gameplay-mäßig absolut super. Den ersten Horizon-Teil habe ich nicht zu Ende gespielt, das muss ich jetzt bald ganz, ganz schnell machen. Ähm, ja, und ich freue mich tatsächlich auch richtig auf den zweiten. Ja. Weil dieses Setting einfach noch sehr, sehr unverbraucht ist. Es sieht grafisch einfach sehr, sehr gut aus. Bin gespannt, was sie daraus machen.
1: Ich glaube auch, dass das richtig, richtig krass wird. Also ich hoffe, dass sie da halt auch wirklich schöne, große Welten bauen, die man halt entdecken kann und in denen man einfach, ja, also wie es auch im Trailer so ein bisschen angedeutet wurde, einfach so ein bisschen erkunden kann. Also es geht nicht nur immer ums Kämpfen, es geht auch ums Erkunden. Außerdem, ey, Lance Riddick im Trailer, saugeil. Hat mich hm, hat, mich, auf jeden hat Fall. mich sehr überrascht. Ja.
0: hat mich auch komplett abgeholt direkt.
1: L so und dann
0: und dann als letzten Punkt das war eigentlich der schlimmste Punkt für mich kam dann die Präsentation der Playstation 5 selber oh,
1: ja das ist uh, keine Ahnung ich bin ich, 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 ich weiß immer noch nicht was ich irgendwie fühlen soll also ich finde das ich finde das Design ich weiß nicht geht gewöhnungsbedürftig um es mal vorsichtig auszudrücken
0: das ist sehr liebevoll ausgedrückt. Also. Ich
1: finde es find nicht unbedingt kacke so. Es ist halt einfach ein krass futuristisches Design. Man versucht halt irgendwie was super Unkonventionelles zu machen, nachdem man jetzt irgendwie die letzten vier Generationen einfach nur einen Kasten gemacht hat, der halt perfekt in dein erwachsenes Entertainment-Rack passt. Und jetzt möchte man halt so ein bisschen das Designstück sein, das halt neben deiner neben deinem Fernseher steht und einfach ein Turm des Entertainments ist. Ich versteh,
0: Viel, viel Platz wegnimmt. Ja, also, wenn man den. Sehr viel Platz. Wenn man den. Also, ich habe mir schon so Größenvergleiche angeguckt, so. Das Ding ist einfach echt groß. Die,
1: ja, also, ich meine, PCs sind auch oh.
0: echt groß. Ja, aber die stellst du eigentlich nicht neben deinen Fernseher.
1: Ja, das ist es halt. Also, wir sind halt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo eben äh, Konsolen, um die Leistung abzurufen, einfach. Ähm, bessere Hardware brauchen, die halt mehr Wärme erzeugt und dementsprechend halt auch einfach bessere Lüfter beziehungsweise allgemein mehr Durchzugsraum vorhanden sein muss. Und ja, ich, ich bin, also ich, ich fand es schrecklich. Mittlerweile ist es so, ja, es ist, es ist das Design der PS5. Es ist jetzt nichts, was ich wirklich schön finde, aber ja, ich, ich finde es jetzt auch nicht mehr so tragisch wie am Anfang. Also am Anfang war es echt ein Schock. Und ich verstehe auch nicht, warum sie die Konsole nicht einfarbig gemacht haben. Ich glaube, das würde weniger weird aussehen, wenn es einfach nur einfarbig wäre. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich,
0: ja, genauso wie beim Controller. Also den Controller finde ich zum Beispiel auch echt gut. Ich glaube, da haben sie sich echt Gedanken zugemacht. Ähm, ja, aber dieses Konsolentech. nee.
1: Ich meine, wer, hätt, wer hätte gedacht, dass äh, die Switch einfach das beste Design haben würde, der aktuellen Konsolengeneration?
0: Ja, das ist komplett irre, oder? Das ist wirklich komplett irre. Da, also, ich hätte nicht gedacht, dass Nintendo nochmal so irgendwie mit dem Hammer auf den Tisch haut und sagt so, hier sind wir. Und wir reißen hier wirklich mal richtig einen ab und das funktioniert einfach so unglaublich gut. Und ja, das war auch so ein Corona-Ding. Ich habe dann irgendwann mal so Preise äh, abgecheckt für die, für, die, für, die, für die Switch. Naja, sie ist ja eine Zeit lang nicht so ganz häufig nachproduziert worden dann sind diese Preise bei Ebay so utopisch durch die Decke gegangen. Ich bin
1: einer der Typen, der seine so Switch zu der Zeit verkauft hat. Ich habe für meine gebrauchte Switch 400, 400 Euro bekommen. Also ich habe die einfach, weil ich habe mir ja die Animal Crossing Switch gekauft. Oh. Ähm, ja. Und daraufhin habe ich mir dann gesagt, so komm, äh, jetzt stellst du das Ding endlich ja mal bei Ebay rein, guckst, was du da irgendwie noch rauskriegst. Äh, noch drei Spiele beigelegt, bam, 400 Euro. Das war schon saftig. Also quasi kom ich bin gespannt. komplette Ausgaben ja. von der Animal Crossing Switch wieder reinbekommen.
0: Alles, alles richtig gemacht. Ich finde halt, es halt echt krass. Ja. Also,
1: ich finde, die Switch ist immer noch die beste Konsole. Also bis, bis dahin, man, man müsste mich schon sehr stark vom Gegenteil überzeugen und äh, ich glaube, das Gegenteil wird äh, nicht mehr kommen.
0: In dieser Kon Konsolengeneration nee. glaube ich nicht.
1: Also jetzt noch mit äh, Last of Us 2, aber das Spiel alleine.
0: Oh ja, stimmt, da haben wir noch überhaupt gar nicht drüber gesprochen. The Last of Us 2. Hast du Bock drauf?
1: Äh. Ja, ja, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Also ich habe halt Reviews gelesen und seitdem bin ich so ein bisschen sehr vorsichtig, was das angeht. Also die mhm. ersten Reviews, die jetzt heute und gestern, oder was, heute Morgen oder gestern? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber die sind jetzt irgendwie seit einem Tag draußen, glaube ich, und ähm. Es wird halt sehr viel davon gesprochen, dass sie so ein bisschen, ähm, ja, fast schon mit dem Holzhammer versuchen, dir dieses Bild von Gewalt einzubläuen und dass es wohl ein bisschen, bisschen zu viel ist. Ähm, dass es halt so auf Teufel komm raus, ja, Gewalt ist schrecklich vermitteln will, aber das halt ein Ticken zu zu intensiv und zu stumpf macht. Ähm, und es scheinen halt wohl auch wirklich so diese diese großen Momente zu geben, wo einem halt das Herz aufgeht. Also wie, keine Ahnung, die Giraffenszene zum Beispiel. Hm. Dass es halt in vielerlei Hinsicht nicht an den ersten Teil herankommt. Aber dass es insgesamt trotzdem eine solide Acht ist. so Das ist im Kern das, was ich gelesen habe. Und klar, du wirst halt auch natürlich irgendwie so Stimmen haben, die sagen, es ist das beste Spiel der Welt, oh mein Gott. Ähm, aber
0: Hast du immer. Hat,
1: hat man halt immer. Die Leute sagen auch, ich dass Red Dead Redemption 2 das beste Spiel der Welt ist und ich lache immer noch darüber. <lacht>
0: nee, ist nicht. Definitiv, nee. Ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich lasse mir, ne, ich schaue mir das auch mal in Ruhe an und dann äh, bilde ich meine Meinung mal dazu, weil den ersten Teil habe ich geliebt. Und
1: ja, der erste Teil war geil. Ich gehe
0: da, ich, ich, geh da recht eingenommen rein. Was jetzt was jetzt den zweiten Teil angeht, ich glaube, ich habe jetzt so ein, zwei Reviews dazu gesehen, aber mehr mache ich dann halt auch nicht.
1: Nee, so geht's bei mir auch. Also ich bin da auch äh, wirklich, <lacht> ich, ich lasse es auf mich zukommen. Also die Reviews habe ich jetzt gelesen und den Rest schauen wir einfach mal. Schauen wir mal, was passiert.
0: So, dann, äh, ich freue mich wirklich dass du heute Abend da gewesen bist Ey,
1: mich freut's auch. Es ist jedes Mal es war, sehr, war, war, war eine sehr sehr
0: sehr sehr, sehr eine, also ich ist jetzt das dritte Mal, dass ich sag, das war wirklich eine richtig gute Folge. Und ich freue mich <lacht> jedes Mal, wenn du wenn du dabei gewesen bist und wenn du so aus dem Nichts so Knowledge droppst, wo, wo der normalsterbliche denkt so, wo kommt das her? Wie kann, wie kann das sein und ja, finde ich find ich finde ich echt echt gut. Und ja, Müssen wir mal schauen, also ich hoffe, dass es irgendwann zu einem nächsten Podcast kommen wird, weil anscheinend funktioniert das. Also wie gesagt, bei Another Year in Monaco ist es nach The Changeman die meistgeklickteste Folge, die wir überhaupt hatten. Krass. Die Leute mögen dich. Yay, das ist die, Leute, die, Leute, die Leute mögen dich und dein Videospiel-Knowledge. Auf jeden Fall. Dann
1: werde ich den vermutlich in den nächsten Folgen von Boss Rush www.youtube.com slash Bossrush äh, weiter kicken.
0: Guckt euch das auf jeden Fall an. Guckt euch das auf jeden Fall an, weil das ist echt gut. Der Duschan macht da richtig gute Sachen. Der steckt da sehr, sehr viel Liebe rein. Und äh, wie gesagt, ihr habt das in der Folge schon mitbekommen, das sehr fundiertes Fachwissen mit bei. Und manchmal mehr, manchmal weniger. <lacht> ja, aber was ich bei dir, bei deinen Videos ganz gut finde. Du machst das irgendwie so, so in einer guten Mischung zwischen Entertainment und wirklich, gesa wie gesagt, sehr fundiertem Fachwissen.
1: Ja, das, das war immer so. Das finde
0: find ich echt gut. Du lernst, Also man lernt, man lernt aus deinen Videos noch irgendwie was, aber man ist die ganze Zeit entertained. Das finde ich echt gut.
1: Ja, ich, also der Plan war immer halt eine Show zu machen, die dir was vermitteln kann, ohne dabei halt so oberlehrerhaft rüberzukommen. Aber halt auch nicht zu, zu locker ist. Weißt du, irgendwie so ein Ding dazwischen. Und das ist schwer, diese diesen, Also, ich würde nicht sagen, dass ich hundertprozentig dort bin, wo ich gerne wäre, mit was meinen Style angeht. Aber ich, ich taste mich langsam heran. Auch wenn es jetzt schon das dritte Jahr ist.
0: Guck die Videos. <lacht> Guck, die, Guck Videos. die Videos. Make to great again. again. Auf jeden genau, Fall. das kriegen wir hin, Alter. <lacht> nee, cool. Hat ja.
1: mich auf jeden Fall mega gefreut, Mann. Ich bin äh, immer wieder gerne hier. Die Gespräche sind schön. Die Podcasts sind schön. Du bist schön. Und äh,
0: oh. Oh, ich glaube, ich, glaub, dann können
1: wir die Sache hier mal dicht machen, oder?
0: Mach mal einen Deckel drauf, mach kein Pipi im Bett und äh, bis zum nächsten Mal. Also, bis denn. Wenn es wieder heißt, äh, irgendwas mit Videospielen. <lacht> Fachlich gut abgearbeitet. Bis dann. Ciao. Ciao.